0: Đồ chơi em Vương làm là đẹp nhất Lâu lâu anh lại làm cho bọn em nhé Anh Vương ơi, anh biết làm diều sáo không? Em muốn có một con diều bay cao thật cao
1: Vương xoa đầu của bọn trẻ Duy hứa sẽ làm cho bọn chúng một con diều sáo Để khi chúng chăn trâu Tiếng sáo diều trên bầu trời cao Sẽ khiến cho bọn trẻ cảm thấy vui vẻ cũng phải nói Vương là một thanh niên có bàn tay tài hoa và khéo léo. Những năm còn ở nhà Vương trắng trèo thư sinh, mặt búng ra sữa. So với người dân ở trong làng thì Vương hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Vương cũng ra đồng phụ giúp bố. Thêm một điều nữa là cứ khi ra khỏi làng, ra rẻ có sạm đen như thế nào. Nhưng chỉ cần về nhà độ ra bữa nửa tháng, Vương lại hồi lại ngay. Bởi thế mà mấy lần về nhà xong quay lại nơi làm việc, ai nhìn Vương cũng phải thắc mắc sao nó làm gì mà trắng nhanh như vậy. Trong khi trước đó thì Vương về ra đen thui và đen sạm. Vương chỉ còn cười cười rồi nói chắc là do hợp đất hợp nước cho nên nó vậy. Hơn nửa năm dồn nhặt toàn bộ ngày nghỉ Vương để dành cho đợt trung thu này. Trước khi về Vương cũng nóng ruột mấy ngày hôm nay. Đi làm ăn xa nhiều lúc Vương cũng lo không biết bố ở nhà như thế nào. Nhưng công việc bận rộn hơn nữa nơi Vương làm việc là ở bên kia biên giới, cho nên việc đánh điện trở về cũng khó khăn, phải nhờ vào vô cùng rắc rối. Vậy cho nên là ngay khi được thoát ly, Vương đã hẹn bố một năm có thể Vương chỉ về được hai lần. Đó là Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán. Hai năm trước mọi thứ còn khó khăn, Vương cũng còn phải cố gắng nhiều cho nên là không dư giả dạ. Nhưng mà năm nay cũng đã quen với Thổ Nhưỡng ở bên đó. Vương quyết định lần này về sẽ có quà cho bọn trẻ con ở trong làng Không còn phải là những bức tượng nặn bằng đất sét nữa Trong bao tải của Vương đăng sách là những món đồ chơi đủ màu sắc vô cùng đẹp đẽ Nghĩ đến ánh mắt của bọn trẻ khi mà nhận quà mà Vương cười tủm tỉm Trước mặt là cây đa đầu làng Vương giả bước nhanh hơn trong đầu thẩm nghĩ Đi qua chào bà miên rồi xin chén nước uống mới được Nhưng mà đến trước gốc đa thì Vương không thấy bà Miên bao năm qua vẫn ngồi đó bán hàng nước đâu cả Cái quán lá cũng lụp sụp sơ sắc siêu vẹo hẳn đi Nhìn cứ thể như lâu lắm rồi không có người bán hàng ở đây vậy Thở dài Vương đành tiếp tục đi bộ vào trong làng Có thể vẫn là đang trưa cho nên ít người ra bên ngoài Nhưng mà cả đoạn đường từ cây đa cho đến bây giờ trước mặt của Vương chính là giếng nặng cả con đường khá xa mà vương không gặp bất cứ một ai những ngôi nhà hai ven đường từ chỗ đông cho tới chỗ vắng đều đóng cửa cây lộc vừng cách giếng một đoạn cành thì bị gãy lá thì nửa xanh nửa vàng cứ như thể cây đang héo dần đi vậy bỗng nhiên vương thấy bất an chưa bao giờ làng văn thái lại tĩnh lặng im ắng đến mức độ này khác hẳn với đợt vương về dịp tết lúc vương đi bộ vào trong làng đi qua gốc đa Vương chưa đi được tới nơi Đã thấy cái tay vẫy cùng với dòng của bà miên hàng nước Gọi vào uống chén nước trà hoặc là cốc nước vối Trên đường vào làng trẻ con chạy nhảy chơi đùa Sau hàng rào bao quanh những ngôi nhà lụp xụp Thấy vương chúng cũng chạy ra chào đón Có đứa còn cứ như vậy đi theo vương về tận nhà ông vọng Vậy mà sao bây giờ ngôi làng thân thuộc với vương Khi vương còn nhỏ lại trở nên hoang vắng đến như vậy Lo sợ có điều chẳng hay Vương sốc lại ban lô Hai tay túm chặt lấy hai nửa bao tải Vương bước thật nhanh trở về nhà Bởi từ giếng làng về nhà của Vương cũng không còn xa nữa Càng đi vào trong Vương lại càng hoang mang Bởi trong làng đâu đó còn vang lên những tiếng kèn của đám ma Vương thở mạnh mặt mũi hốt hoàng Mồ hôi mồ kê nhễ nhại Vương đặt hai nửa bao tài xuống đất rồi đưa tay vào trong cổng mở thiên cải Vừa mở vương vừa gọi lớn Thầy, thầy ơi, con về rồi đây thầy ơi Thầy có ở nhà không kính cổng vừa mở ra Vương xách hai nửa bao tải chạy vào trong sân Từ trong nhà ông Vọng nghe tiếng của con trai gọi Cũng lao ngay ra ngoài Ông Vọng chạy chân đất ra ngoài hiên Nhìn thấy cậu con trai Ông Vọng chẳng hiểu sao rơm rớm nước mắt Trời đất ơi, cuối cùng thì mày cũng về Thầy Lương, thầy Lương ơi Thằng con của tôi nó về rồi đến này Đấy, thầy thấy chưa, tôi nói không có sai mà. Chỉ nội trong hôm nay với mai thôi là thằng Vương nó sẽ về. Phương nhìn thấy bố mà quản thất tim lại. Tóc trên đầu của ông Vọng đã bạc trắng. gương mặt của ông Vọng cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn. Nhìn ông Vọng cậu con trai của ông cũng sững sở bởi cậu không tin nổi. Chỉ trong vòng hơn nửa năm, bố của cậu đã già đi cả chục tuổi. Vương ấp úng. Thầy sao thầy lại thành ra như vậy hả Đã có chuyện gì Làng mình đã xảy ra chuyện gì Mà khiến cho tóc của thầy bạc trắng thế này Thầy ơi con xin lỗi Nhìn ông vọng vương bỗng dưng bật khóc Từ lúc quay về làng vương đã sợ rằng Làng văn thái gặp chuyện gì đó Cho đến khi nhìn thấy ông vọng Với mái tóc bạc phơ Vương lại càng trở nên lo lắng Mà vừa rồi vương có nghe thấy bố của mình gọi ai đó là thầy lương Còn chưa kịp hỏi Thì vương thấy đi từ trong nhà ra là một người đàn ông chừng 50 tuổi, ánh mắt sáng quắc, gương mặt phúc hậu. Vương còn đang ngạc nhiên thì thấy Lương khẽ gật đầu chào rồi nói: "Vậy ra cậu chính là Vương, tôi đang đợi cậu về đây. Đừng có hoang sợ, tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả." Tại nhà của ông vọng lúc này đã là hơn 4 giờ chiều, 3 tiếng trôi qua, Vương vẫn chưa dám tin những gì bố và người đàn ông được gọi là Thầy Lương kia nói lại sự thật. Nhưng những bằng chứng, những phân tích, những luận điểm của Thầy Lương quá chặt chẽ và hợp lý Chưa kể đến di vật mà ông bà nội Vương để lại dưới gốc cây xoài Thậm chí là đến viết tràm sau vai của ông Vọng cũng trùng khớp vì đặc điểm được viết trong tấm phổ chuyển Nhưng mà suy cho cùng thì đó vẫn chưa phải là việc khiến cho Vương phải bàng hoàng Thầy Lương ông Vọng cũng kể cho Vương nghe về quá khứ của Cao Gia, về lịch sử của làng Văn Thái về những gì mà Cao Côn đã làm Cũng như dẫn đến nguyên nhân dân làng văn thái Muốn giết toàn bộ Cao xa Đối với Vương mà nói Đây thực sự là một cú sốc lớn Vương nhìn bố mà thất thần Vương lắc đầu mà nói Không thể nào Kìa thầy, thầy nói gì đi chứ ạ à? Ông Vọng nhìn con mà khẽ đáp Thầy còn biết nói gì nữa Khi tất cả đó đều là sự thật Thầy biết rằng mày sau khi mà nghe xong Toàn bộ mọi chuyện sẽ khó có thể chấp nhận Thầy U nuôi mày từ nhỏ Tính tình của mày thế nào Thầy U là người rõ nhất Thầy biết là mày lang bạc ra khỏi làng Thậm chí là đi sang Trung Quốc làm ăn Cũng vì muốn tìm tòi học hỏi công việc của người ta Rồi về giúp đỡ cho cái làng này Đám trẻ con trong làng mỗi lần gặp thầy đều hỏi Ông ơi bao giờ anh vương về Bởi vì mày là đứa hết mực yêu thương trẻ con Thầy vẫn còn nhớ câu nói của mày trước khi đi xa để các ông các bà Đời cha đời mẹ khổ nhiều rồi không thể để cho bọn trẻ làng này lớn lên Cũng phải sống trong cư cực như vậy được nữa con phải làm được điều gì đó Bây giờ đây biết được gốc gác của cha con ta là con cháu của Cao Côn Người khi còn sống đã gây ra quá nhiều đau thương, quá nhiều tội ác Thậm chí là sau khi ông ta chết Hậu quả mà ông ấy để lại cho ngôi làng này vẫn vô cùng khủng khiếp Làng Văn Thái nơi cha con của ta sinh ra và lớn lên Trong sự bảo bọc của mọi người Là bị chính tổ tiên của ta suýt nữa biến thành vùng đất chết Bản thân của thầy cũng rất bàng hoàng khi mà biết được sự thật này Nhưng mà sự thật thì không thể thay đổi Chúng ta thật sự là con cháu của cao gia Thầy Lương liền nói Quả đống người có tầm tốt thì con cái của họ cũng vậy Từ tướng Mạo cử chỉ lời ăn tiếng nói Cậu Vương đây đúng là một con người nhân hậu hiếu thảo Có hoài bão lớn Có thể vì lợi ích chung mà không mang đến bản thân của mình Cha con của hai người thật khiến cho lương tôi đây phải cúi đầu thán phục. Nhưng mà hai người đừng nên vì chuyện quá khứ mà rằn vặt. Đúng, cả hai người đều là huyết thống của Cao gia, nhưng mà những câu chuyện của Cao gia gây ra đều là do bản thân của ông ta tự quyết định. Kết cục Cao côn đã khiến cho toàn bộ Cao gia gần như bị tuyệt hậu. Nếu không có phước đức của Lâm thư phu nhân, thì trường làng đã không sống cho đến bây giờ. Như vậy cũng đâu có cậu vương đấy. Ý tôi muốn nói tôi là con cháu của Cao Côn Nhưng mà hai người liền được nuôi nấng như là con dân của làng Văn Thái Cao Côn mắc tội, làng Văn Thái cũng tạo nghiệp Hai người chỉ có hai người mới có thể kết thúc ân oán chuyển kiếp của làng này mà thôi Cậu Vương, những gì tôi cần kể tôi đã kể hết Tôi cũng đã nói trước Nếu như là việc không thành Có thể tất cả ba chúng ta đều phải trả giá bằng mạng sống của mình Từ giờ cho đến đêm mai Vẫn còn thời gian cho cả hai cha con cậu suy nghĩ Quyết định như thế nào thì tùy vào cả hai người Vương liền đáp Thầy à bác Thầy Lương liền cười Cứ gọi bác xưng cháu cũng được Có gì cậu Vương cứ nói Vương liền nói tiếp Dạ cảm ơn bác Cháu không cần phải suy nghĩ gì nữa đâu Thầy cháu tin bác thì chắc chắn rằng bác là người tốt Khi nãy do cố chấp không dám nhìn vào sự thật Cho nên cháu có chút hoài nghi Nhưng mà những gì bác nói đều rất đúng Cả mấy câu vừa rồi nữa cháu đã hiểu và cháu quyết định cháu sẽ đến ngôi miếu hoạn đó. Nếu như cháu có thể làm được gì giúp cho làng Vân Thái, cho dù nguy hiểm cháu cũng chấp nhận. Này bác cũng nghe thầy cháu nói rồi đó, ngôi làng này là nơi cháu sinh ra và lớn lên, là quê hương, là tất cả đối với cháu. Nếu mà tổ tiên cháu gây ra tai họa này, thì cháu hy vọng mình có thể sửa sai cho họ. Mong bác hãy bày cách chỉ dẫn. Thầy lương nghe xong, thì cái nhìn về phía của ông Vọng. Khác hẳn với ánh mắt lo lắng gương mặt hoang mang sáng sớm nay Bây giờ ông Vọng dưng dưng nước mắt nhìn con đầy hạnh phúc Ông Vọng cái lau giọt nước mắt đang chảy xuống gò má Rồi nhìn thầy Lương mỉm cười gật đầu Thầy Lương lại nhìn Vương mà nói Tốt, tốt lắm Một chàng trai trẻ năm nay mới chỉ 20 tuổi đầu Mà đã có thể suy nghĩ thấu đáo Không ngại hy sinh bản thân của mình để đem lại bình an cho người khác tấm lòng chân quý này có thể cảm thấu được trời xanh Được rồi nếu đã vậy Thì lương tôi sẽ chỉ dẫn cậu đến vị trí của cự môn Nơi mà Cao Côn hay là chính xác là cụ của cậu Đã để lại thứ gì đó cho vương Ân oán nghiệp báo truyền đời sẽ được hóa giải Hay là từ lộ dẫn xuống âm ti Địa ngục Đều phụ thuộc tất cả vào cậu Tuy nhiên trước tiên chúng ta cần làm chuyện này trước đã Ông Vọng liền hỏi Làm chuyện gì vậy thầy Cần gì dặn dò thì cứ nói Thầy Lương liền đáp Cũng không có gì cả Chỉ là một khảo nghiệm nhỏ nhỏ mà thôi Điều này sẽ giúp chúng ta chắc chắn hơn Về câu đầu tiên của văn tự Mà Cao Côn đã để lại trong viên đá hồng ngọc Cao xa huyết thống Ông Vọng liền nói Thầy ý thầy là sao à Chẳng lẽ thầy không tin rằng thằng Vương Thầy Lương đưa tay ngăn ông Vọng lại Thầy giải thích Tất nhiên là tôi tin Nhưng mà xưa nay tôi làm việc luôn cẩn thận và tỉ mỉ nghề của tôi là ngày bốc mộ một màu xưng nhỏ cũng không được để sót nói như vậy để nói như vậy để trường làng hiểu việc tôi chuẩn bị làm sau đây cũng là vì sự an toàn của cậu vương mà thôi mong trường làng đừng có trách bởi trường làng cũng đã biết nếu mà không phải người mang huyết thống của cao gia đừng nói đến đào bới chỉ cần có tham ý khi mà bước chân vào khu đất đó cậu sẽ bị quỷ như giết chết trường làng thì chắc chắn là cháu nội của cao côn Còn cậu Vương đây tôi vẫn cần phải xem xét kỹ lưỡng một lần nữa Vương liền gật đầu Vậy bác sẽ dùng cách nào để xác định cháu và thầy cháu có hay không có chung huyết thống Khi mà chỉ tới đêm mai Như lời bác nói là thời điểm quan trọng sẽ đi qua Việc xác định huyết thống không phải là chuyện dễ Để xác định nhanh theo như cách mà người Trung Hoa cổ xưa thường dùng Chính là lấy một chậu nước Sau đó thì hai người cần xác định huyết thống sẽ cắt máu nhỏ vào chậu nước Nếu máu của cả hai hòa chung làm một thì hai người đó là chung huyết thống. Có phải bác định làm theo cách này hay không? Thầy Lương mỉm cười, ông liền nói, cha cũng là người hiểu biết đó, đúng là như vậy. Nếu muốn xác định nhanh việc hai cha con có chung huyết thống hay không, người Trung Hoa đã dùng cách đó. Tuy nhiên cách đó cũng không hẳn là cho ra kết quả chính xác. Ta có một cách chính xác hơn rất nhiều và cũng rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có kết quả. Ông Vọng và Vương hồi hộp lắng nghe Thầy Lương liền nói Trần Làng cũng đã biết Trải qua nhiều chuyện trường Làng có biết Điều mà Cao Côn chú ý đến nhất là gì không Ông Vọng lắc đầu nói Tôi, tôi hiểu biết nông cạn Không hiểu được ý của thầy Thầy Lương liền trả lời Đó chính là huyết thống Chấn yểm dấu lòng mạch phải là người cùng huyết thống mới có thể phá giải phân tử ở bên trong viên hồng ngọc Cũng phải là người mang huyết thống Của Cao Gia mới có thể nhìn thấy Ông Vọng mừng giữ đáp Tôi hiểu rồi Có phải thầy định đợi đến thời điểm đêm nay Khi mà trăng sáng sẽ cho thằng Vương nhìn vào viên hồng ngọc Nếu như nó cũng nhìn thấy dòng chữ đó giống như tôi Thì nó chính là người mang huyết thống của Cao Gia phải không? Năm giờ chiều Ở bên ngoài trời bỗng dưng mây đen kéo đến Khiến cho bầu trời tối sầm lại sấm cũng bắt đầu nổ động trời Lại giống như một buổi chiều ngày hôm qua Chỉ có mưa tầm tã cho đến buổi tối mới lạnh Nhưng hôm qua mưa đến sớm rồi cũng tạnh sớm Có chút kỳ lạ hai ngày hôm nay Mưa thường đến khá thất thường Thầy Lương liền trả lời ông Vọng Đó cũng là một cách Tuy nhiên huyết thống Cao Gia là điều kiện Còn một điều kiện đủ chính là ánh trăng Nếu không có ánh trăng chiếu vào Thì dù có là con cháu của Cao Gia Cũng không nhìn thấy gì cả Mà trường làng nhìn ra bên ngoài trời mà xem mây đèn kéo đến sầm trời Sấm khan đậm trời Cơn mưa hôm nay đến muộn hơn cơn mưa chiều qua Đêm qua trăng sáng trời đầy sao Thật không thể ngờ tiết trời thay đổi nhanh đến như vậy Vương vừa suy nghĩ vừa nói Cháu thì không có thấy lạ Bởi vì hình như năm nào trước khi đến giảm trung thu trời cũng mưa hai ba ngày Có đúng không hả thầy Ông Vọng liền gật đầu mà đáp Đúng vậy đó thầy Nhưng mà trước đó mưa lớn đến đâu Thì hôm trung thu cũng sẽ tạnh giáo Thầy Lương ghét câu mày Ông suy nghĩ Năm nào trước trung thu cũng mưa E là trận mưa hôm qua và hôm nay Có chút gì đó lạ thường Chẳng trách khi bấm độn ta cứ ngỡ là sẽ không có mưa Quay trở lại câu hỏi khi nãy của ông Vọng Thế Lương trả lời Chỉ e là mưa lớn mây đèn phủ kín trời đất tối tăm Chẳng không thể ló dạng Như vậy đồng nghĩa với việc Cậu Vương cũng không thể nhìn được văn tự trong viên hồng ngọc Ông Vọng cùng Vương nhìn nhau lo lắng Cả hai cùng hỏi Vậy chẳng lẽ là không còn cách nào hay sao? Thầy Lương bước dạo ra bên ngoài hiên nhà, đứng nhìn lên bầu trời mây đen sám xịt. Thầy Lương nhắm mắt lầm bầm một điều gì đó. Một lát sau thầy quay trở vào trong nhà, bố con của ông Vọng vẫn đang chờ đợi câu trả lời của thầy. Lúc này thầy Lương mới nói, Tất nhiên là có cách. Ngay từ đầu tôi đã không nghĩ đến việc sẽ dùng viên hồng ngọc cộng với ánh trăng để xác định huyết thống thực ra thì cách đó cũng tốt Nhưng mà khi tôi nói muốn thực hiện ngay bây giờ Nghĩa là tôi không cần đến ánh trăng ánh sao gì cả Có một cách chắc chắn và chúng ta có thể biết được ngay lập tức Ông Vọng hồi hộp mà gặng hỏi Thầy nói đi ạ cứ úp mở như thế này tôi nóng ruột quá Thầy Lương liền mỉm cười mà đáp Trường làng đừng có vội Tôi cứ nghĩ trường làng sẽ trách móc tôi vì sự khiếm nhã này chứ Ông Vọng liền đáp Sao tôi lại trách thầy được chứ Chẳng phải thầy nói điều này là vì thằng Vương hay sao Vương liền lên tiếng Có phải bác Lương sợ rằng cháu không phải là con ruột của thầy U cháu phải không ạ Quả thật khi nãy nghe bác nói muốn kiểm tra huyết thống cháu cũng có chút bất ngờ. Nhưng mà bây giờ thì cháu đã hiểu Ông Vọng bây giờ mới ngứa người ra mà nói 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 vậy chẳng phải thầy nghi ngờ về người vợ quá cố của tôi sao Thầy Lương liền trả lời mà nói Vậy cho nên tôi mới mong Trường Làng tha lỗi vì cái sự khiếm nhã này Tôi không có ý nghi ngờ gì cả Nhưng mà điều này vẫn cần phải làm Trường Làng thì đã chắc chắn là con cháu của Cao Gia Còn cậu Vương tôi cần kiểm tra lại một lần nữa Nhìn ông Vọng Thầy Lương liền hỏi Trường Làng vẫn còn giữ đoạn xương sườn của Cao Côn cắm vào lòng mạch phải không? Ông Vọng liền đáp Vâng đúng rồi tôi vẫn còn giữ Dù sao đi nữa thì đó cũng là xương cốt của ông nội Thầy phải giữ gìn cẩn thận Nhưng mà sao thầy lại hỏi đến đoạn xương đó thì muốn làm gì với nó à Thầy Lương liền khẽ cười mà đáp Đó chính là cách mà tôi sẽ kiểm tra cậu Vương xem Có phải là dòng dõi của Cao Giang hay không Phiền trưởng làng đem đoạn xương đó ra đây Lấy trong tay này ra một túi nhỏ chứa thảo mộc Thầy Lương đưa cho Vương rồi dặn Bây giờ cháu đun cho ta một chút nước ấm Sau đó đổ nước ra ngoài chậu Thả chốt thảo dược này vào trong nước Làm xong thì bê chậu nước lên đây cho ta Vương vâng dạ rồi lập tức đi làm theo lời của thầy Lương Căn dặn Trong lúc mà Vương đi chuẩn bị nước Thì ông Vọng tiến lại bàn rồi đặt lên mặt bàn một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật To hơn nửa bàn tay một chút Ông Vọng liền nói Trong hộp này là đoạn xương mà tôi lấy được bên dưới đáy giếng Thì cẩn thận để vào trong hộp gỗ đặt ở phía sau bắt hương thờ cúng trên bàn thờ Nhưng rốt cuộc thì thầy định làm gì với đoạn xương này? Thầy Lương liền đáp, trường làng cứ ngồi xuống đó đợi đi. Một chút nữa thôi tôi sẽ nói cho trường làng nghe. Đợi cho cháu Vương đun nước xong chúng ta sẽ bắt đầu. Trong lúc mà chờ Vương, thầy Lương châm một ngọn nến. Tiếp đến ông lấy ra một con dao chỉ nhỏ bằng ngón tay út. Con dao được đặt trong một lớp vải đen kín kẽ. Ánh dao sáng loáng được thầy Lương hơi trên lửa của ngọn nến có lúc chuyển màu đỏ rực Dùng vài lau sạch con dao bằng chút rượu Đúng lúc đó thì Vương cũng bê chậu nước ấm có thảo mộc lên trên nhà Vương liền nói Bạc Lương cháu làm đúng như lời của bác dặn rồi Cháu đặt chậu nước ở đây à Thầy Lương chỉ cho Vương đặt luôn trên bàn uống nước Đặt chậu xuống Vương khẽ đưa mắt nhìn những dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn Trong hộp gỗ có lót vài đỏ kia Chắc chắn là đoạn xương sườn của cao côn Dùng để chấn yểm lòng mạch Mà Vương được nghe Thầy Lương kể khi nãy Đang nhìn Vương giật mình khi thấy Lương nói Cháu ngâm hai bàn tay vào chậu nước đi Cứ để yên như vậy tầm 5 phút Ông Vọng hơi ái ngại Vương thì nhúng cả hai bàn tay vào trong chậu nước ấm có pha thảo mộc Thầy Lương mỉm cười mà nói Đừng có lo Những loại thảo mộc trong chậu nước đều mang tính xương có tác dụng thanh tẩy âm khí Tôi muốn cháu Vương rửa tay sạch sẽ Có thể chẳng tốt nhất trước khi tiến hành khảo nghiệm mà thôi Mùi thơm của thảo mộc còn giúp cho con người ta cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm Lần trước tôi cũng cho trường làng uống loại bột được xay từ những loại thảo mộc này Không có chết người đâu mà đo Trong lúc Vương đang ngâm tay Thì thấy Lương đặt bên cạnh Vương một tấm khăn vải màu đỏ rồi nói Lát cháu dùng cái tấm vải này để lau khô tay đi là được Sắp xếp lại ngay ngắn hộp gỗ đựng xương của Cao Côn Đặt con dao nhỏ ngay bên cạnh chiếc hộp gỗ Thầy Lương nhìn ông Vọng mà nói Bác Trường Làng còn nhớ lần hóa giải chấn yểm lòng mạch chứ Ông Vọng liền gật đầu Làm sao tôi có thể quên được chứ nhưng mà sao ạ à? Thầy Lương liền nói Khi ấy Trường Làng đã trích ba giọt máu nhỏ vào đoạn xương này Theo như lời tôi dặn có phải không Ông Vọng tiếp tục gật đầu thầy Lương lại hỏi Vậy khi đó trường làng thấy gì? Ông Vọng liền đáp ngay khi máu tươi nhỏ vào đoạn xương Thì máu thấm vào xương rất nhanh Đoạn xương đang từ màu đen dần chuyển sang màu ngà vàng Thầy Lương liền đáp Văn tự trong viên đá hồng ngọc có viết Cao da huyết thống Đây không đơn giản chỉ là nói về vấn đề máu mổ của cao gia Mà còn là thâm ý của cao côn Về những người mang huyết mạch của dòng họ cao Nói dễ hiểu hơn chỉ có dùng máu mới có thể khẳng định được một người có phải thuộc dòng dõi của cao gia hay không Ở bên Trung Quốc thì người ta có một cách xác định huyết thống rất đặc biệt Nó đặc biệt ở chỗ có thể dùng cách này để xác nhận huyết thống với cả người đã chết Ông Vọng liền vội hỏi Họ đã dùng cách nào vậy thưa thầy Thầy Lương liền đáp Họ dùng xương của người đã chết, sau đó lấy máu của người cần xác định huyết thống nhỏ vào xương của người đã chết kia. Nếu máu thấm vào xương không chảy ra ngoài, thì họ chắc chắn là chung huyết thống. Còn ngược lại, nếu mà máu không thấm vào xương, thì họ không có liên quan gì đến nhau cả. Trên thực tế thì cách này thường chỉ được áp dụng đối với cha và con. Nhưng mà Cao Côn là một người có thể chấp nhận việc Cao Gia bị thảm sát để đổi mạng sống cho máu mủ của mình. Có nghĩa là câu nói... Cao gia huyết thống phải mang một hàm ý sâu xa Có việc trường làng cháu nội của Cao Côn Có thể hóa giải chất nghiệm long mạch của ông ta bằng máu Khi mà máu nhỏ vào xương đã ngay lập tức thấm vào Như vậy đối với Cao Côn Chỉ cần là người mang trong mình huyết mạch của Cao gia Khi máu nhỏ vào xương của ông ta đều được chấp nhận Phương liền hồi hộp mà hỏi Vậy là cháu chỉ cần cắt máu của mình nhỏ vào đoạn xương đó Là biết được cháu có phải là người thuộc dòng dõi của Cao gia có phải không bác? Thầy Lương gật đầu ông để nói Đúng là như vậy nhưng đừng lo Ta làm chuyện này chỉ để khẳng định là một lần cuối cùng mà thôi Dẫu sao thì chuyện này trước mắt có liên quan đến mạng sống của cháu sau là của toàn bộ dân làng Tuy hơi khiếm nhã nhưng mà ta không còn cách nào khác Giá như mà trời quang mây tảnh Đêm nay dưới ánh trăng chúng ta có thể xác định được huyết thống bằng viên hồng ngọc Nhưng mà thời gian cấp bách ta còn nhiều điều phải nói với hai người Vậy cho nên là cháu cố chịu đau một chút Được rồi cháu lau khô tay đi vâng vâng dạ rồi dùng tấm vải Thầy lương đã chuẩn bị sẵn để lau tay Ông vòng không dám thở mạnh Ông hồi hộp chờ đợi khi thầy lương khét cầm con dao Tất cả mọi người đều đang chờ đợi xem Khi máu được cắt xuống sẽ xảy ra hiện tượng gì Tiếng dao sắc lẹm khét vang lên một cách rõ rệt Bởi bên ngoài trời đang nín gió bên trong nhà cảm tưởng cả ba người đang nín thở tập trung vương khẽ nhăn mặt khi máu bắt đầu nhỏ xuống một tiếng sấm động trời kèm theo tia sét sáng loà ở bên ngoài khoảng sân ánh sét còn sáng hơn cả ánh đèn điện ở bên trong nhà ngọn nến đã bị gió lùa khẽ lay động le lắt nhưng không tắt trước mặt của thầy lương ông vọng và vương Ba giọt máu vừa nhỏ xuống ngay khi chạm tới đoạn xương của cao côn Đã chảy xuống thấm vào tấm vải đỏ Mà ông vọng lót ở bên dưới Ánh xét lại lóe lên một lần nữa Máu thực sự không ngấm vào xương Thầy Lương dùng ngón tay ấn chặn vào vết cửa đang dị máu Tay còn lại thì quệt nhẹ một chút thuốc trị thương trong cái lọ nhỏ đã mở sẵn Bồi thuốc lên vết thương Máu từ đầu ngón tay của thầy Lương không còn chảy ra nữa Nhìn hai cha con của ông Vọng Thầy Lương mỉm cười mà khẽ nói Hai người đang nhìn rõ rồi chứ Sau khi cắt máu nhỏ vào đoạn xương của Cao Côn Máu của tôi lập tức bị bài trừ Không hề ngấm một chút gì gọi là có trong đoạn xương này cả Bởi vì tôi không phải là người mang dòng máu của Cao Gia để cho hai người dễ hình dung và có được cái nhìn chính xác nhất, tôi vừa chứng minh thử. Còn bây giờ, Vương lại đây, cháu sẽ nhỏ máu của mình vào đoạn xương trong hộp gỗ này, như ta đã vừa làm. Vương nuốt nước bọt, dù sao đi nữa thì chuyện này cũng vô cùng kỳ quái. Chưa bao giờ Vương nghĩ rằng mình chuẩn bị xác nhận huyết thống với một người đã chết cách đây cả trăm năm. Thực tình mà nói khi mà thấy Lương nhỏ máu của mình vào đoạn xương... Vương nghĩ ít nhiều máu cũng sẽ thấm vào xương Hoặc là bám dính chút gì đó trên bề mặt của đoạn xương màu ngà vàng ấy Nhưng không Máu chạm tí xương thì chân tuột đi Tự hồ như đoạn xương ấy như là bề mặt của một chiếc lá sen Máu của Thầy Lương như là hạt xương sớm đọng trên lá sen Nhưng chỉ cần nghiêng nhẹ Nước sẽ trôi đi không vương lại chút gì Thầy Lương liền hỏi lại Vương Có cần ta giúp cháu không? Vương liền đáp để cháu tự làm Chỉ cần nhỏ máu vào đoạn xương này thôi có phải không ạ à? Thầy Lương liền gật đầu Vương đưa ngón tay trò Cùng với dao nhọn sát vào chiếc hộp gỗ Ở bên trong có đoạn xương của cao côn Vương khét cau mày Rồi dùng dao rạch một đường Ngay đầu ngón trò Nặn cho máu chảy xuống Vương nín thở chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy đến Không chỉ có Vương Mà ngay cả đến thầy Lương Ông vọng cũng hồi hộp không kém cả ngôi nhà vừa như rung chuyển cảm tưởng như mặt đất dưới chân bất chợt trao đảo sau tiếng sấm động trời ấy đây cũng là tiếng sấm kinh khủng nhất mà cha con của ông vọng nghe được từ trước đến nay ông vọng liền run giọng mà nói máu máu thấm hết vào rồi kia thầy lương thầy lương ơi như vậy là máu của vương nhỏ và đoạn xương đến đâu thì đều thấm vào xương đến đó không chỉ có vậy sau khi nhận máu của vương Đoạn xương thêm một lần nữa đã chuyển màu Theo như lời của ông Vọng Thì lần đầu tiên ông nhìn thấy đoạn xương găm ở bên dưới đáy giếng Bên trong hòn đá đầu lâu thì xương có màu đen Nhưng khi ông Vọng nhỏ máu vào thì xương đã chuyển sang màu vàng Và bây giờ đoạn xương ấy đã dần chuyển sang màu trắng hơi đục Thầy Lương lấy thuốc trị thương cho Vương Thầy nhìn Vương và khẽ gật đầu nói Không còn nghi ngờ gì nữa Cháu chính là chất của Cao Côn Cháu thực sự là người mang huyết thống của Cao ra Được rồi, bây giờ hãy dọn dẹp những thứ này đi Sau đó ta sẽ chỉ cho cháu phải làm như thế nào khi đến khu vực cự 1 Ông Vọng cẩn thận cất chiếc hộp gỗ đựng đoạn xương của Cao Côn Trở lại đúng vị trí cũ phía sau bàn thờ Thầy Lương cũng bỏ những đồ vật của mình vào lại trong tay này Vương dọn dẹp sạch bàn uống nước Xong xuôi bố con của ông Vọng lại tiếp tục đợi Thầy Lương chỉ đường dẫn lối Bởi trước đó thầy Lương có nói Không phải cứ khơi khơi đến đó đào bới là được Thầy Lương trở lại bàn uống nước Nhưng trước khi vào vấn đề chính Ông Vọng có một thắc mắc ông ấp úng hỏi Thưa thầy khi nãy đoạn xương ấy lại tiếp tục chuyển màu Điều này liệu có nguy hiểm gì không ạ Thầy Lương liền mỉm cười thầy nói Trường làng đừng có lo Tôi lại coi đó là một dấu hiệu tốt Trường làng nói khi mà viên đá đầu lâu vỡ ra Đoạn xương găm vào lông mạch ấy có màu đen kịt. Qua hai lần nhận máu của cháu của chất cao da Thì đoạn xương của cao côn dùng chấn yểm đã chuyển từ màu đen sang trắng độc Khi nãy tôi cũng nhận được tà khí từ trong đoạn xương này đã giảm đi đáng kể Tôi đầu rằng đoạn xương kia đang dần được máu của trường làng và cháu vương thanh tẩy Cũng dễ hiểu thôi Khi xưa cao côn dùng xương của mình để chấn yểm long mạch Tạo ra nghiệp chướng Suốt gần 100 năm qua, phá hoại địa mạch, ta khí tích tụ không ít nay sắc đen đã biến mất, điều này là đáng mừng Hai người đừng có lo, cũng coi như là cao côn phức số vẫn còn Cho nên ông trời mới để lại cho cao gia hai hậu thế đức độ Giúp cho ông ta gánh bớt ác nghiệp như vậy Nhưng mà trường làng hãy nhớ giữ gìn đoạn xương ấy Sau này trường làng sẽ hiểu cần phải làm gì Thôi chuyện sau này tạm gác lại Bây giờ hai người nghe cho rõ, nhất là Vương, cháu cần phải nhớ kỹ những gì mà ta sắp nói sau đây. Vương gật đầu im lặng lắng nghe, thầy Lương bắt đầu viết lại những gì mà ông Vọng nhìn thấy trong viên đá hồng ngọc. Thiên thư, thiên sản, thiên gi, thiên tràn, y hấn, kai yó, yó quang. Cao cha tờ xế thủng, vấy tẩu chi của phan trai thiên xoen. Trung chiếu ủ dê Chuyển cu kể hóa Để cho vương và ông vọng dễ hiểu hơn Thầy Lương cẩn thận viết lại Cả phiên âm lẫn ngữ nghĩa Của văn tự mà Cao Côn để lại Thiên su, thiên tuyển, thiên cơ Thiên quyền, ngọc hành Khai dương, giao quang Tạm dịch là tham lang Cử môn, lộc tồn Văn khúc, liêm trinh, vũ khúc Và phá quân Cao ra huyết thống bắt đầu thất tinh Để ở thiên tuyển Trung thu nửa đêm Cho vương tất cả Viết xong Thầy Lương nhìn hai bố con của ông Vọng Rồi chỉ tay vào tên của bảy ngôi sao Trong thất tinh bắt đầu Thầy Lương liền nói Trước tiên vương Cháu cần phải nhớ rõ tên của bảy ngôi sao này Tất nhiên không phải tên tiếng Việt Mà là tên tiếng Trung của chúng Còn từ bây giờ cho đến sáng mai Ta sẽ dạy cho cháu cách phát âm Cách viết tên của bảy ngôi sao này sao cho đúng nhất Đừng lo Cháu là người có tư chất thông minh Hơn nữa cũng đã làm việc Ở bên Trung Quốc vài năm Chuyện này với cháu mà nói không có gì khó khăn cả Điều quan trọng là phải đọc đúng Theo thứ tự từ thiên su Cho đến giao quang Vương liền đáp Cháu làm được Ông Vọng liền hỏi Nhưng mà tại sao lại phải học thuộc Và đọc được tên tiếng Trung của bảy ngôi sao này Khi mà đến miếu hoang Thầy Lương liền giải thích Trường làng đừng có vội, nghe tôi nói hết đã Từ cổ chí kim chuyện chôn giấu của cải luôn được thực hiện một cách bí mật Thậm chí là có người còn dùng thần để canh giữ của cải Chắc hẳn trường làng và cháu Vương đây ít nhiều cũng từng nghe về câu chuyện thần dữ của Vương liền trả lời Dạ cháu có nghe truyền thuyết kể lại rằng người ta sẽ dùng một cô gái còn trinh Trong vòng 100 ngày không cho ăn uống gì mà chỉ cho ngập sâm Đến khi cô ta chết sẽ bắt giữ linh hồn của cô gái đó và rồi thầy bùa sẽ chấn yểm linh hồn của cô ta, bắt cô ta phải trông coi của cải cho gia chủ. Nếu mà ai dám động vào chỗ của cải có thần canh giữ, sẽ bị lời nguyền báo hại. Những cô gái như vậy người ta gọi là thần giữ của. Thầy Lương nhìn Vương gật đầu mà nói, cho nói sai một điều, đó không phải là truyền thuyết mà là sự thật. Không chỉ ở Trung Quốc mà ngay cả Việt Nam, rất nhiều nơi được chôn giấu của cải. Và ở những nơi đó đều tồn tại thứ gọi là thần giữ của. Cũng tương tự như vậy, nhưng mà bùa phép của Cao Côn sử dụng thâm độc và nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu như thần giữ của được nuôi dưỡng bằng sâm, thì quỷ giữ của lại được nuôi bằng máu. Không bàn sâu đến chuyện này, khi nhắc đến thần giữ của, ý của ta là người giấu bao giờ cũng để lại lời giải cho lời nguyền mà họ tạo ra. Ví dụ như là muốn lấy được của, Người lấy phải giải được bài toán mà người giấu của để lại Vấn đề của chúng ta cũng vậy Muốn xem xem Cao Côn chôn thứ gì ở cự môn Ta cần phải qua được cửa của bọn tiểu quỷ được yểm ở đó Trong văn tử có nói Cao gia huyết thống bắt đầu thất tinh Để ở thiên tuyển trung thu nửa đêm cho vương tất cả Và lời giải đầu tiên của chúng ta Chính là người mang huyết thống của Cao gia. Thứ hai, Cao Côn nhắc đến bắt đầu thất tinh và phía bên trên tên gọi của bảy ngôi sao Trong bắt đầu thất tinh Từ thời cổ xưa người đời thường truyền miệng nhau rằng Muốn lấy được của của thần Thì người lấy phải đọc đúng bài thơ Hoặc là câu thần chú của người chôn Của giao ước với thần giữ của Tên của bảy vì tinh tú Trong bắt đầu thất tinh Chính là lời giải khi đặt chân đến cự môn Cứ như vậy những câu tiếp sau Đã chỉ rõ toàn bộ những gì Mà Cao Côn muốn truyền đạt Nhìn vương thầy lương quả quyết Vào đêm trung thu Thời gian ở đây chính là nửa đêm Khi mà cháu đến miếu hoang Cháu đeo cái sợi dây chuyền Miệng đọc tên của bảy ngôi sao bắt đầu từ thiên su cho đến giao quang Dùng máu của mình để khẳng định Mình chính là vương Khi ấy cháu sẽ đào được thứ mà Cao Cô nói Là cho vương tất cả Tuy nhiên là phúc hay là họa Thì không một ai trong chúng ta có thể biết được Nói một cách khác Cho tới thời điểm này Ba người chúng ta dường như cũng chỉ là ba con cờ trong bàn tay của Cao Côn Một người đã chết mà thôi Vương vừa nghe mà mặt vừa tái nhợt đi Vương run giọng nói Nếu mà lỡ như cháu vô tình mở ra quỷ buôn quan Thì liệu liệu có cách nào không ạ à? Thầy Lương liền cau mày Giọng của thầy trùng xuống Ánh mắt của thầy khiến cho bố con của ông vọng trượt rùng mình Thầy Lương liền trả lời Khi đó ta sẽ đóng nó lại Tối hôm đó trời mưa tầm tã, cơn mưa kéo dài cho đến tận nửa đêm, mặc cho bên ngoài mưa lớn, ở trong nhà thầy Lương vẫn đang tập trung chỉ dạy cho Vương những điều cần thiết để chuẩn bị cho đêm ngày mai. Cũng do bởi sau khi xác nhận Vương thực sự là con cháu của Cao côn, cho nên mọi thứ có vẻ như dễ dàng hơn rất nhiều. Văn tự trong viên hồng ngọc cũng đã ghi rõ, mọi thứ ở cự môn là dành cho Vương, điều quan trọng lúc này là liệu khi Vương lấy thứ đó lên Sẽ là phúc hay là họa Tư chất thông minh lại thêm những năm sống ở bên Trung Quốc làm việc Vương học rất nhanh, phát âm cũng rất chuẩn Với Thầy Lương thì điều này không có gì lạ Bởi ngay lần đầu tiên gặp Vương Thầy đã biết Cậu thanh niên này có điều gì đó rất đặc biệt Cũng chính vì điều này mà Thầy Lương sợ rằng Vì có tư chất cho nên Vương mới chính là người được lựa chọn Chứ không phải là ông vọng Đáng lẽ ra Cao Côn đã để lại tất cả cho cháu Đích Tôn của mình mới phải đạo Đằng này Văn tự chỉ nhắc đến Vương Liệu rằng điều này ẩn chứa hàm ý nguy hiểm gì đó Cho đến tận lúc này Càng đi đến gần cuối con đường Thầy Lương lại càng thấy Cao Côn thâm sâu và khó dò đến mức độ nào Chưa nói đến việc Cao Côn đã chết Những điều này thực tế chỉ là sắp xếp của ông ta cách đây hàng trăm năm về trước Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của Thầy Lương Tuy nhiên càng tìm hiểu về cao côn Thầy Lương lại thấy có chút gì đó quen thuộc Nhưng không biết diễn tả ra làm sao Bỗng nhiên Vương liền hỏi Thầy Lương Bác Lương, bác đã sống ở Việt Nam lâu chưa ạ? À? Thầy Lương liền trả lời Tính cho đến nay cũng đã hơn 30 năm rồi Vương liền ngạc nhiên phải là hơn nửa cuộc đời bác sống tại Việt Nam Chẳng trách bác lại nói tiếng Việt giỏi như vậy Ai không biết chẳng bao giờ nghĩ bác là người Hoa Thầy Lương mỉm cười mà nói Suốt gần 30 năm qua ta lang thang ngang dọc trên tất cả mọi miền của đất nước này Cũng học hỏi được không ít những kiến thức cũng như là cách sống của người Việt Nam Từ lúc nào ta đã là một người Việt Nam rồi Vương liền hỏi tiếp Vậy 30 năm qua có khi nào bác quay trở lại Trung Quốc không ạ? À? Chứ như cháu xa nhà vài tháng là cháu nhớ nhà lắm Thầy Lương liền trả lời 30 năm có một lần ta quay về Trung Quốc Ta khác với cháu Cháu có người thân đang chờ đợi Có quê hương, có người làng, người xóm mong nhớ Còn ta thì sau khi sư phụ ta qua đời Ta chẳng còn người thân nào nữa mà thân ta đã khiến cho người thất vọng Nghiệp chướng do ta gây ra quá nặng nề Không còn mặt mũi nào đứng trước vong linh hương hỏa của người nữa Bác năm nay cũng đã 50 tuổi Chẳng lẽ bác không có vợ con gì sao? Câu hỏi của Vương khiến cho Thầy Lương bỗng khựng lại Im lặng một hồi Thầy Lương liền đáp Có chứ ta đang trên đường đến gặp họ đây Thôi tập trung vào học thuộc lòng những thứ mà ta vừa chỉ Nhớ kỹ những gì ta đã dặn Chuyện này có liên quan đến an nguy của tất cả những người dân ở trong làng Sơ sẩy một chút Không chỉ chúng ta vòng mạng Mà toàn bộ làng văn thái cũng rơi vào tình cảnh nguy hiểm Vương gật đầu vâng giả Một lúc sau thì trời tạnh mưa nhưng mặt trăng vẫn không thể ló dạng trong thời tiết mưa rông như vậy Công đã muộn thấy vương cũng nắm chắc chắn được hầu hết các khẩu quyết thể lương nói với vương thu dọn lại đồ đạc để chuẩn bị đi nghỉ xong xuôi cha con của ông vọng lúc này mới có thời gian để hàn huyên tâm sự ông vọng kể cho vương nghe những câu chuyện đã xảy ra trong làng trong một tháng qua kể từ khi xảy ra việc lang phan treo cổ chết cho tới đám tang của lực ngày hôm nay Vương liền nói, con thấy thương con bé mị quá thầy ạ. À? Tội thân cho nó bị tật bẩm sinh, mù loà không nhìn thấy gì mà còn không có nói được nữa. Nhưng mà hình như nó nghe giọng biết người hay sao ấy. Mấy lần trước con về con đem bánh cho nó, nó nghe tiếng con là nó cười. Nói trong làng này thì con thương nó nhất, ngoài bánh kẹo, đồ chơi. Còn mua cho con bé bộ quần áo mới. Vậy mà giờ nghe tin này đau lòng quá thì ạ. À? Nhưng mà con còn buồn hơn bởi không thể nghĩ Cô Soan lại là một người như vậy Sáng mai con sẽ ra thăm mộ gia đình của họ Cống tiện thắp cho con bé mị nén nhang Chỉ có hơn nửa năm không về Làng ta đã xảy ra nhiều chuyện khủng khiếp như vậy sự chỉ nghe kể thôi mà con cũng nổi hết cả da gà Vậy mà thầy đã phải trải qua những điều đó Phần làm con phải để cho thầy gánh vác mọi chuyện Con thật là bất hiếu Phải chi con có ở nhà thì tóc của thầy đâu có bạc đến mức độ vậy Ông Vọng khẽ cười mà nói Thằng ngộ này Mày có ở nhà thì thầy của mày cũng chẳng để cho mày làm những cái chuyện đó Cha mẹ sinh con Sao có thể để cho cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh Đừng có lo Thầy Lương nói cha mày phúc lớn mạng lớn Không có chết được đâu mà sợ Chỉ là tóc bạc đi mà thôi Mày xem xem bên Trung Quốc có loại thuốc nào nhuộm đen Thì mày mua về cho thầy dùng Nhuộm xong lại chẳng đen hơn cả than nữa chứ hai cha con của ông vọng nhìn nhau bật cười trời đêm thanh vắng gió khẽ luộc và trong nhà có vết nứt của khe cửa lúc này đã là quá 12 giờ đêm lúc cha con của ông vọng toan định đi ngủ thì thầy lương tiến lại trên tay thầy cầm một thứ gì đó đưa cho ông vọng và vương mỗi người một cục thầy lương liền hỏi nhắc đến than hai người thử xem đây có phải là than không Trên tay của ông Vọng và Vương đang cầm một cục nhỏ chỉ bằng đốt ngón tay cái Không tròn mà hơi góc cảnh có màu đen như than Nhưng mà hình như mùi từ cục đen này nó tỏa ra hơi thơm thơm Vì để xa mũi cho nên mùi hương chỉ phẳng phất Ông Vọng nhìn nhìn rồi đáp Cái này không phải than đâu thầy ạ Mà sao nó lại có mùi gì mà thơm vậy Vừa nói ông Vọng vừa đưa lên mũi hít người Bên cạnh Vương cũng làm như vậy Vương nói Công nhận là thơm thật đấy, mùi thơm này rất dễ chịu, nhìn tưởng là than vậy mà sao lại thơm thế nhỉ? Nói chưa dứt câu thì Vương từ từ nhắm mắt lại rồi đổ gục xuống mặt bàn. Ông Vọng cũng không phải là ngoại lệ. Thầy Lương đưa hai tay đỡ hai người họ rồi khẽ nở một nụ cười. cha con của ông Vọng lúc này đây đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Họ say ngủ như chết không còn biết gì cả Thế lương liền nói Tất nhiên là nó không phải là than Chuyện đã đến nước này thì đành phải thất lễ với hai người vậy Yên tâm ta sẽ làm nhanh thôi Cả hai người sẽ không cảm thấy đau đớn gì cả đâu từng ngày một thế lưng dìu họ rồi đặt lên giường Vẫn từ tay này thế lưng lấy ra một chiếc hộp gỗ đèn Thay vào đó thế lưng châm nến Thầy đặn ở bốn góc giường bốn cây nến rồi châm lửa thắp sáng Ánh nến lập lòe khiến cho bên trong ngôi nhà của ông Vọng khung cảnh ma quái vô cùng In trên tường nhà là bóng của thầy Lương đang đưa tay làm gì đó Bàn tay của cái bóng đó đang cầm một thứ sắc nhọn rất dài Hờ qua ngọn lửa đèn cầy Cái bóng đó tiếp tục một tay cầm con dao cắt máu từ tay còn lại Không gian tĩnh lặng đến mức Thầy Lương có thể nghe được chính tiếng móc của mình nhỏ giọt xuống cái chén bạc nhỏ Bằng hai đầu ngón tay hứng sẵn ở bên dưới Chén bạc đầy máu Thầy Lương mới dừng lại Cởi áo của cha con của ông vọng ra thế Lương lật họ nằm úp xuống Tiếp theo thế Lương dùng cây kim dài phải đến một gang tay Thầy Lương dùng tay bấm từ huyệt bách hội Kéo thẳng xuống giáp tích Nhấn giữ như vậy vài giây thế Lương liền buông hai tay Rồi đồng loạt bấm cùng một lúc hai huyệt Kiên Trung Du và Kiên Tinh Từ hai bên thấy lưng miết hai ngón tay cái Đăng điểm hai huyệt áp sát vào nhau Và dừng lại ở chính huyệt đại trùy dưới ánh nến phần xưng nhô lên Từ nơi huyệt đại trùy Xuất hiện một vết bầm đen nhỏ xíu Ngay lập tức thấy lưng dùng kim châm thẳng vào nút bầm ấy Một giọt máu đen xì đã dì ra Theo mũi kim chảy ra bên ngoài Dùng một chấn bạc khác thầy lưng hứng lấy hai giọt máu đen từ hai cha con của ông vọng rồi khẽ gật đầu giờ thì hai người không thể ngăn cản ta được nữa phải dùng đến hạ sách này mới thực sự rất là áy náy nhưng mà ta biết cả hai người đang nghĩ gì đừng có cố che giấu như vậy chứ cao côn tôi muốn xem xem đến cuối cùng ông muốn giở cái cho gì Bên ngoài trời gió vẫn đang thổi, đêm mai chính là đêm giảm Trung thu. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà hai cha con của ông vọng tỉnh dậy, đã thấy thầy lương ngồi ở ghế từ bao giờ. Ở bên ngoài trời đang hành nắng Ông Vọng và Vương không nhớ hôm qua mình ngủ từ lúc nào Điều mà Vương còn nhớ là khi hai cha con đang nói chuyện với nhau Vương liền hỏi ông Vọng Hôm qua thầy với con đi ngủ từ lúc nào vậy nhỉ? Ông Vọng liền đáp Thầy cũng không có nhớ nhưng mà lúc ấy cũng không phải là nửa đêm Mà thôi dậy đi Chẳng phải là con nói hôm nay đi ra mộ thắp hương cho gia đình cô xoan hay sao? Thật lễ quá chúng ta ngủ giờ mới mở mắt để cho thầy Lương phải chê cười rồi. Bước vội xuống giường vương thấy hình như cơ thể có chút đau nhức Nhưng mà tinh thần thì rất tỉnh táo. Vườn vai vườn tiến lại chỗ thầy Lương đang ngồi rồi lễ phép nói. Bạc Lương hôm qua ngủ ngon chứ à. Xin lỗi bác là chắc cháu đi đường xa mệt quá ngủ lúc nào chẳng hay. Ông vọng liền tiếp. Thật là ngại quá tính ra thầy còn vất vả hơn cả bố con tôi. Mà thầy đã dạy trước cả rồi để tôi xuống bếp xem thầy lương liền đáp bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong hết cả rồi cũng chẳng có gì đâu một vài thứ tôi kiếm được ở ngoài vườn nhà mình thôi lâu nay tôi nương tựa ở đây trường làng khoản đãi tôi nhiều như vậy hôm nay có cháu vương về để tự thể hiện một bữa bữa cơm sáng được ông vọng bê lên mâm cơm có rau có cá nhìn bắt mắt và hấp dẫn vô cùng mà cách chế biến cũng có phần khác lạ với những gia vị hương liệu đặc trưng vương nhìn mâm cơm rồi trầm trổ Bác lương, những món này đều được nấu theo kiểu hoa phải không ạ à? Món ta hấp xì dầu này có mùi hoa hồi, hạt tiêu, ớt khô nữa. Những thứ gia vị này đợt tết năm ngoái cháu mua về, nhưng mà thầy cháu không dùng đến thì phải thơm quá bác ạ. Thầy lương liền mỉm cười. Đúng là người đi Trung Quốc về có khác, ta cũng đoán chỗ gia vị dưới bếp là do cháu mua, phải cho nên là ta mới này ra một ít định nấu vài món hoa. Lâu rồi ta cũng chưa thưởng thức lại mấy món này cá câu ở ao rau củ thì hái ở ngoài vườn nào mời hai cha con trừng làng thưởng thức thử xem sao vương sau khi mời bố và thầy lương thì thử luôn ông vọng cũng ăn cả hai tròn mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng thanh nói ồ ngon ngon thật đấy không thể tin được Thế lương liền cười lớn ngon lắm có phải không phải là tôi vẫn chưa quên đi hương vị của mấy món hoa này vương liền đáp Cháu cũng từng được ăn món này rồi Nhưng mà ngoài mùi vị đặc trưng Thì món của bác còn thơm ngon hơn Bác có bí quyết gì không ạ Thế Lương mỉm cười mà đáp Chắc có lẽ là do cách căn lửa Để làm được món cá hấp ngon nhất Ngoài gia vị thì việc điều chỉnh nhiệt độ lửa sao cho phù hợp Lúc nào cần lửa to lúc nào cần lửa nhỏ Như vậy thì cá mới chín đều không có nát Mùi tanh không còn Các hương vị đi kèm qua đó cũng hòa quyện vào món ăn một cách tuyệt hảo Và để làm được điều này thì người nấu phải đặt gần như cả tâm huyết của mình vào món ăn. Bởi vì chỉ một chút sao nhãng mà thôi thì mọi thứ sẽ khác. Ông Vọng liền cười xòa mà nói, Nấu ăn thôi mà nghe thầy nói tôi cũng phải suy nghĩ, Có quá nhiều công đoạn rồi, Nhưng mà đúng là món cá hấp này ngon thật đó, Cả đời tôi sống đến bây giờ mới được ăn món cá ngon như vậy. Vương thì khác với ông Vọng, Chỉ qua lời nói về cách nấu ăn, Vương nhận thấy thầy Lương thực sự có nhiều điều muốn bộc bạch, Mỗi câu của thầy Lương đều mang một hàm ý sâu sắc Vương điện hỏi Phải để nấu được mấy món này Chắc hẳn bác phải thức dậy từ rất sớm Hai cha con cháu được thưởng thức tay nghề của bác Lương quả thật là may mắn Nhưng mà không phải tự nhiên bác tốn công nấu mấy món này Chỉ vì nhớ đến món hoa có phải không ạ à? Thầy Lương khẽ gật đầu mà nói Cháu đúng là biết cách thấu hiểu người khác Phần vì ta muốn nấu món cá này Là vì có một người rất thích Người này từng nói ta làm món cá hấp chỉ dầu này Là vô địch thiên hạ Mà thôi hai người dùng đi kèo nó nguội Dẫu sao thì sau đêm nay Chúng ta cũng cáo biệt nhau rồi Để cứ coi như là bữa cơm chia tay vậy Hai cha con của ông vọng nhìn nhau rồi khẽ cười Đúng vậy còn chưa biết qua đêm nay Thì mọi thứ sẽ thay đổi ra sao Nhưng mà đã ngồi với nhau trong bữa cơm như thế này Thì ắt là có duyên Bữa cơm đầy ắp tiếng cười chẳng ai nói hay nhắc gì đến Cao Côn và những gì liên quan đến ông ta nữa. Ăn xong thì Vương sửa soạn chút đồ đạc rồi đi cùng với ông vọng ra nơi chôn cất ba người của gia đình cô bé Mỹ. Trong thời gian này, dân làng còn đang hoang mang bởi sự việc bà điều vật lực bị chết ở ngoài miếu hoang, cho nên ai cũng sợ ít người ra ngoài. Họ đang chờ đợi thông tin cuối cùng mà công an xã kết luận, nhưng tới hôm nay đã trôi qua hai ngày. Vẫn chưa có kết quả gì Những tin đồn về ngôi miếu hoang đó là một lần nữa được thiêu diệt tên Còn khủng khiếp và kinh dị hơn Cách đây 20 năm về trước Tối đến bà con tắt đèn Đóng cửa ngủ sớm Cũng đã có một vài người nói rằng Cứ nửa đêm họ lại nghe tiếng trẻ con cười Khúc khích ở bên ngoài đường Tiếng cười cứ lúc to lúc nhỏ Lúc xa lúc gần Tiếng cười vang lên một lúc rồi lại biến mất Mặc cho đã có hai người Chết tại miếu Mặc cho những lời đồn đại về ma quỷ xuất hiện ngoài miếu Ngôi miếu bị bỏ hoang cả chục năm Trước đó đất đai khô cằn thì nay hoa mọc vàng ươm trên nền cỏ xanh mướt. Khô đất từng là nơi đẹp nhất của làng văn thái ấy nay đã dần dần khôi phục lại vẻ đẹp khi xưa Nhưng nó cũng là nơi đáng sợ nhất Nguy hiểm nhất đối với người dân làng văn thái Nơi đây đã xảy ra những cái chết rất kỳ dị Bao nhiêu năm qua có lẽ Trung Thu năm nay là Trung Thu buồn nhất đối với cả làng nói chung và đối với Vương nói riêng Mọi năm cả làng đón Trung Thu cũng như là mừng ngày sinh nhật của Vương Bước trên con đường làng vắng vẻ Vương nói với ông Vọng Cứ thế này thì làng ta bao giờ mới hết khổ hả thầy? Chuyện này sẽ trôi qua phải không thầy? Ông Vọng liền đáp Thằng ngố này thế mà mày cũng phải hỏi rồi mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ mà thôi mà mày định đem đồ chơi với bánh kẹo đến nhà từng người một sao? Vương liền cười mà nói Dạ vâng, lẽ ra thì như mọi năm Khi mà dân làng ra ngoài đình rước đèn đón trăng Thì con sẽ chia quà bỏ bánh kẹo cho bọn nhóc liên hoan Nhưng mà như này thì chắc rằng chẳng ai ra đình nữa Con mua cho tụi nhỏ mà, chắc là chúng nó vui lắm Mấy năm qua con cũng đang cố gắng học lấy cái nghề Khi mà thành tài con sẽ về dạy lại cho mọi người Mà thầy ơi, muốn thoát nghèo đó Thì chỉ có cách duy nhất đó là học và học mà thôi Mấy đời nay dân của ta vẫn nghèo là do chúng ta không chú trọng vào việc học hành của bọn trẻ Người ta giàu hơn mình là do họ được học những thứ mà chúng ta không biết Trẻ con làng mình rất thông minh Nếu được học hành tử tế Sau này chúng sẽ thay đổi cả bộ mặt của ngôi làng Ông Vọng hiểu con trai Ông biết ước mơ hoài bão của con mình Chính là giúp đỡ cho dân làng Văn Thái có một cuộc sống tốt hơn nhưng mà sức của con ông quá bé nhỏ Hoài bão lớn tuy nhiên không phải cứ muốn là sẽ làm được Ông Vọng liền khẽ đáp Thầy cũng mong cuộc sống của dân làng ta sẽ tốt hơn Mày phải thay thầy làm cái điều này Mày là lớp trẻ thầy già rồi Không có theo kịp suy nghĩ của mày nữa Nghe mày nói thầy cũng thấy mừng bu của mày ở dưới suối vàng chắc cũng vui lắm Hy vọng đêm nay mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ Nếu như là xảy ra cớ sự gì thì chắc thầy có chết cô không dám nhìn mặt bu mày đâu Đem bánh kẹo đồ chơi đến từng gia đình có trẻ con xong Cha con của ông vòng quay trở về nhà Đèn pin, đèn dầu quốc sẻng, mọi thứ đã được chuẩn bị xong Nhìn vào vài bộ đồ đạc sơ xài vương liền thắc mắc Cháu tưởng là sẽ phải chuẩn bị lễ vật lập đàn cúng tế nữa à Chỉ cần như thế này thôi hả bác Thầy Lương liền khẽ cười Những thứ đó chỉ để mị người ta mà thôi thực ra thì chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ rồi thứ quan trọng nhất khi đến đó chính là cháu xưa nay việc đào bới của cải phải diễn ra trong bí mật cống vái làm lễ dùng beng lên phải chăng là tự giấc họa vật thân tin ta đi mọi thứ bọn tiểu quỷ đó cần chính là máu của cháu chứ không phải là vàng mã hoa quả đâu ông vọng nuốt nước bọt liền nói liệu liệu chúng có làm hại thằng bé không thưa thầy thầy vương liền đáp lại Chúng tồn tại cho đến bây giờ là vì giao ước ma quỷ với cao côn Chúng ta sẽ không làm gì tổn hại đến người được chọn Điều mà tôi lo lắng không phải là vì đám tiểu quỷ Mà là cao côn cho vương tất cả rút cuộc là thứ gì Thời gian cứ như vậy trôi đi Quả đúng như lời của cha con ông Vọng đã nói Mọi năm cứ trước ngày trung thu trời đều mưa xối xả Nhưng mà cho tới ngày rằm thì trời quăng mây tạnh Trăng sáng lung linh Cảnh đêm thanh vắng ở bên ngoài tiếng ếch nhái kêu dâm gian mỗi lúc một rõ Vì trời đã chuyển dần về giữa khuya Đứng ở bên ngoài hiên nhà Vương vẫn đang ngắm nhìn những chữ ẩn trong viên hồng ngọc dưới ánh trăng Từ lúc trăng lên đến giờ Vương vẫn chưa thể giải thích nổi điều mà cậu ta đang nhìn thấy Có ánh trăng chữ trong viên hồng ngọc hiện ra Không có ánh trăng chữ lại biến mất Điều này lại càng khiến cho Vương cảm thấy hồi hộp Với chuyện mình sắp làm tới đây ở miếu hoang bỏ sự dây chuyền vào trong áo vương chờ đợi thầy lương lên tiếng lúc này ngồi ở bên trong nhà sau khi ông vọng thắp hương cúi lại bố mẹ xong thầy lương dùng tay bấm đột, thầy lương nhìn cha con của ông vọng rồi gật đầu nói còn một tiếng nữa là tới giờ tí chúng ta đi thôi nếu bây giờ hai người ai thay đổi quyết định vẫn còn kịp bởi chúng ta chuẩn bị bước chân vào quỷ môn quan Làng Văn Thái lúc này đang là hơn 11 giờ tối, thời gian dần chuyển về nửa đêm. Ngôi làng ban ngày đã vắng vẻ, khi màn đêm buông xuống, mọi thứ lại càng tĩnh lặng, cô tịch đến dùng mình. dưới ánh sáng của trăng đêm rằm Trung Thu, bóng của ba con người đang đổ xuống trên mặt đường với những bước chân có phần vội vã đã ra tới giếng làng, không cảnh ban đêm lung linh huyền ảo ở dưới giếng mặt nước trong vắt phản chiếu ánh trăng thi thoảng khẽ lay động bởi một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những gợn nước lăn tăn và sóng sánh trăng tròn chỉ không một gợn mây đen cây lộc vừng với tán lá nửa xanh nửa vàng đang rung rinh theo nhịp gió thổi vườn xứng xả thút lên đẹp quá nhưng mà cảnh vật lại mang một cái màu ảm đạm bởi không có người ngắm nhìn chúng lúc này vương mới hỏi thầy lương về cây lộc vừng bác lương cây lộc vừng có còn sống được không ạ à? thầy lương liền đáp Cây và đất và ngôi làng này đều đã tồn tại gắn liền với nhau suốt trăm năm qua. Chỉ cần làng qua được kiếp nạn, địa mạch được phục hồi như xưa, từ khắc cây sẽ sống. Nói gì thì nói đi nữa, cây lộc vừng này cũng là một cây có linh tính tốt, có lòng hướng thiện giúp người. ta cũng đã có dự tính diệt với nó, phần còn lại đành trông chờ vào kết quả của chuyến đi đến cử môn lần này mà thôi. Ngắm cảnh đủ rồi, tiếp tục đi nào. Ông Vọng và Vương Gật Đầu tiếp tục bước trên con đường dẫn ra miếu hoang. Ánh trăng như là đang soi sáng con đường cổ họ. Con đường giải bí mật cuối cùng mà Cao Côn đã trồn giấu. Ánh trăng bóng nứt cây đa. Ở nơi xa có miếu hoang cổ cùng Đi qua bóng tối mịt mùng, cao ra hậu thế vượt trùng đến đây. Vừa đi thấy Lương vừa nhìn lên bầu trời đêm để lầm nhầm đọc những câu thơ tự bạch lộc vừng nửa héo nửa xanh trăm năm văn thái thanh bình còn không sông ngân bắt đầu thất tinh cự môn để lại cho vương điều gì cả ba người dừng chân lại ông vọng khẽ nói trước mặt chính là miếu hoang chúng ta đã đến nơi rồi đó từ lúc về đến giờ vương chưa đặt chân đến khu vực này có nghe ông vọng kể lại rằng khu đất ở miếu mấy ngày qua bỗng dưng hoa mọc trở lại không còn khô cằn nứt nẻ như trước Vương cũng tò mò Nhưng mà bây giờ đứng ở đây Tận mắt chứng kiến Vương lại càng sững sờ hơn Những bông hoa vàng nở đầy quanh miếu Không biết đây là loại hoa gì Nhưng mà màu sắc của nó Khi hòa vào cùng với ánh trăng Lại càng nổi bật đến lạ thường Có cảm giác khu đất Có ngôi miếu hoang đang tỏa sáng Dưới đêm trăng tròn Thầy Lương đưa tay ra bấm độn Thầy Lương nói với Vương Vẫn còn thời gian cho cháu thay đổi quyết định của mình Giờ tí sắp đến rồi Cháu vẫn muốn làm chuyện này chứ Ông Vọng nuốt nước bọt nhìn con Vương thò tay vào trong cổ áo Cậu lấy ra viên hồng ngọc trên sợi dây chuyền, Nắm chặt viên hồng ngọc trong tay Vương khẽ mỉm cười mà nói Đã đến đây rồi Thì chắc chắn là cháu phải làm đến cùng. Nhìn ông Vọng Vương liền nói Thầy đừng lo con không sao đâu Thầy đã làm hết sức mình thậm chí còn định từ bỏ mạng sống của mình để cứu ngôi làng này bây giờ đến lượt con nếu đúng như những gì mà bác lương nói chúng ta mang trong mình dòng máu của cao gia toàn bộ những chuyện này đều do cao gia tạo ra chỉ có con mới có thể hóa giải được nghiệp oán trăm năm giữa làng văn thái và cao gia đây là điều mà con phải làm bất ngờ lúc này trong không trung vang lên tiếng cười khênh khách tiếng cười văng vọng lúc xa lúc gần ông vọng và vương quay ra sau rồi lại nhìn về phía trước nhưng không thể xác định được rốt cuộc thì tiếng cười đang phát ra từ đâu chỉ có thể lương lại bắt đầu nhau mày lại thế lương liền nói lạ chúng giờ tí đã điểm bọn tiểu quỷ đã xuất hiện phương trông cần phải đi vào đó ngay lúc này hãy nhớ những gì mà ta đã dặn đi đi lẫn trong tiếng gió là tiếng cười của trẻ con mỗi lúc điều cười ấy lại vang lên rõ rệt hơn nữa. 12 giờ đêm, vương đặt chân đứng trước miếu hoàng. Ngay sau khi mà vương bước chân đến khu đất đó thì gió ngừng thổi, tiếng cười của trẻ con cũng im bặt, không gian bốn bề xung quanh tĩnh lặng, mọi thứ dường như là đang ngừng chuyển động, mọi thứ im lặng đến mức vương có thể nghe rõ tiếng tim của mình đang đập. Sự tĩnh lặng như là muốn dọa chết chàng trai trẻ Vương thấy cơ thể của mình đang run lên từng chập Mặc dù lúc này chưa có thứ gì xuất hiện Nhưng chính sự cô tịch đến đáng sợ này Mới là thứ khủng khiếp nhất Đứng trước miếu vương mấp máy bắt đầu đọc Phá vỡ sự tĩnh lặng ấy Mặt đất bỗng chốc rung chuyển dữ dội. Trong đầu của vương vang lên những giọng nói lanh lành của trẻ con.
0: Ngươi là người ai? ai? Đến đây, Đến làm, đây gì? làm gì? Chả, Chả người làm sai, sai, sai sẽ
1: chết. chết. Đất ở dưới chân vẫn còn đang rung lên mỗi lúc một dữ dội. Những giọng nói những tiếng cười của trẻ con phát ra từ bốn phía. Vương cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời câu hỏi của ma quỷ. Cao cha tờ xía thủng vẫy chi xinh của phàng trai thiên xuén trùng triều ủ dê Chuyển u hóa Sau khi vương đọc xong Thì mặt đất ngừng rung chuyển Không gian lại càng lần nước yên tĩnh Những giọng nói Những tiếng cười kia không còn xuất hiện nữa Nhưng đây mới thực sự là lúc Mà vương cảm thấy đáng sợ nhất Chỉ có một cơn gió lạnh Thổi ngang qua vành tai Đã khiến cho toàn thân của vương rùng mình Nổi ra gà Mắt của Vương mở tròn miệng há hốc Tay chân cứng đờ không thể cử động Trước mắt của Vương đang ngồi vắt vẻo trên ngôi miếu Là bốn con tiểu quỷ Đối với những gì mà Thế Lương đã tả về chúng cho Vương nghe trước đó Chúng là quỷ trong hình hài của những đứa trẻ con Toàn thân trần chuồng, nhẵn nhụi khơ bột cọng lông sợi tóc Ánh mắt của chúng đỏ như máu Cả bốn con tiểu quỷ đều đang hướng ánh mắt đỏ vì nhìn Vương Chúng bắt đầu nói Ngươi thực
0: sự là vương, sự là vương sao? sao Hắn có sợ Hắn là vương đó. Đó, đó, đó
1: Chúng bàn tán với nhau Chúng cười vui mừng rồi chúng biến mất khỏi ngôi miếu hoang Chúng hiện ra bốn phía xung quanh của vương Chúng mở tên đôi mắt đỏ màu máu Rồi đồng thanh nói Trong đầu của vương vang lên giọng nói văng vẳng của đám tiểu quỷ
0: Nếu ngươi là vương, vương, vương thì đến đây nào, nào?
1: Bộ, bộ, đã đưa, đã đưa, đã lâu. gió lớn từ đâu bỗng ập đến thổi mạnh trên bầu trời đêm mây đen kéo đến che phủ cả mặt trăng đất trời bỗng tối om như là hũ nút. sờ bàn tay ra trước mặt trong khoảnh khắc ông vọng cũng không thể nhìn thấy bàn tay của mình gió vẫn tiếp tục thổi mây đen che kín cả mặt trăng dần bị xua tan ánh trăng sáng vằng vặc của đêm rằm trung thu đã có thể soi sáng trở lại Nhưng chỉ với một cái chớp mắt, phía bên miếu hoang kia, ông Vọng không còn nhìn thấy con trai của mình đâu nữa. Từ lúc mà Vương đặt chân lên miếu hoang, đứng ở bên này Thầy Lương và ông Vọng vẫn chăm chú theo dõi từng hành động của Vương. Bởi khu đất này khá bằng phẳng. Thậm chí là biếu còn được xây dựng trên một mảnh đất còn hơi nhô cao hơn một chút so với địa hình chung. Mới đây thôi khi mà Vương đứng ở đó, khi mà đám tiểu quỳ xuất hiện, Cả thầy Lương và ông Vọng đều nhìn thấy Nhưng chỉ một giây phút khi mà ánh trăng bị mây đen che phủ Vương đã biến đi mất đằng nào Ông Vọng toàn vùng dậy chạy sang chỗ miếu hoang Nhưng bị thầy Lương kéo giật lại Thầy Lương liền nói Trường làng định làm gì vậy Ông Vọng liền mếu máu Thầy không thấy sao ạ à? Chúng bắt thằng Vương đi rồi Tôi tôi phải cứu nó Thực sự thì ngay cả đến thầy Lương Cũng không lường trước được tình huống này nhưng nếu để cho ông Vọng bước chân vào khu vực đó lúc này là vô cùng nguy hiểm Thầy Lương liền nói Trường làng bình tĩnh lại đi Hãy cố chờ đợi thêm một chút Ông Vọng liền dân dấn nước mắt Nhưng nhưng thằng Vương biến mất rồi Thầy Lương ghi chặt ông Vọng lại Đưa tay bấm đổn Miệng lẩm bẩm mắt khẽ nhắm lại Một lát sau Thầy Lương khẽ nói Trường làng yên tâm Cháu Vương hiện tại vẫn còn sống Chỉ là tạm thời đang bị giấu đi mà thôi ông vọng liền hỏi xấu đi xấu đi là sao ạ à? thầy lương để cho ông vọng bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu giải thích giống như với lần trước khi mà trường làng xuống đáy giếng hóa giải chấn yểm long mạch của cao côn cũng đã có lúc tôi không cảm nhận được trường làng đâu cả cứ như thể trường làng đã biến mất khỏi lòng giếng vậy nhưng mà rồi khi mà bùa yểm được gỡ bỏ trường làng cũng đã quay về sự việc lần này tôi cũng nghĩ huyền cơ ẩn bên trong tương tự như vậy tài phép của cao côn là không thể đong đếm đo lường được ông ta là người cẩn trọng tỉ mỉ trong từng hành động của mình từ việc giấu long mạch cho đến những ký tự bên trong viên hồng ngọc mà chỉ có người mang huyết thống của cao gia cộng thêm ánh trăng mới có thể đọc được đã chỉ ra rằng cao côn tuyệt đối cẩn trọng trong những việc đại sự tôi đồ rằng cháu vương chỉ tạm thời biến mất để che mắt những kẻ đứng ngoài nhìn như chúng ta mà thôi Rồi vương sẽ quay trở lại bởi nếu có chuyện gì thì đang nói thì Lương bất chợt dừng lại Khiến cho ông vọng thắc mắc Thì sao thưa thầy Thầy Lương khẽ cười mà nói Không có sao đâu Trường Lăng cứ tin tưởng ở tôi Vương không có sao cả Chắc chắn là không sao Còn bây giờ việc của chúng ta cần làm là kiên nhẫn chờ đợi Chỉ cần một hành động sai sót Không những không cứu được Vương Mà còn góp phần vào việc hại chết cậu ấy Bởi vậy Trường Lăng hãy ở yên đây Mọi chuyện, mọi chuyện sắp có lời giải rồi đó Thầy lương phỏng đoán không sai, sau khi trăng bị che khuất, bốn con tiểu quỷ lao thẳng vào vương, vừa sợ hãi vừa bất ngờ vương nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, vương thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó xung quanh chỉ toàn là xương khói trắng xóa, ngôi miếu hoang trước mặt không còn gì thấy đâu nữa, bốn bề trắng xóa, vương cất tiếng gọi: Thầy ơi, Lương ơi, mọi người ở, đây đâu đây, à? ở đâu mà con đang con ở con đâu mà đây? đây. Ở đây. Cơ thể của Vương lúc này đã có thể cử động Nhưng bước trong không gian mờ ảo ấy Bốn bể xung quanh không có ai hay thứ gì cả Dường như là chỉ có một mình Vương ở nơi đây Nhưng mà rốt cuộc đây là đâu thì Vương không biết được
0: Đến đây Giọng đến
1: đây. nói và điệu cười của bọn tiểu quỷ lại vang lên đâu đó ở phía trước mặt của Vương Vương đi theo nơi phát ra tiếng nói Dần dần hiện ra trong màn sưng trắng là một chiếc bàn đá hình tròn màu ngọc lục bảo. Ở trên bàn đá có một chiếc ly bằng vàng dòng Được chạm trổ vô cùng tinh xảo Những hình rồng phượng
0: Nếu, Nếu nguyên là vương, vương hãy, chứng hãy chứng minh cho bọn ta, ta, xem. ta xem Bằng, bằng không bằng bằng người sẽ chết
1: Giọng nói cùng với những điệu cười ma quái Của bọn tiểu quỷ vẫn còn vang lên Từ bốn phía xung quanh Nhưng mà vương không thấy chúng đâu cả Lúc này Vương mới nhớ lại lời nói của Thầy Lương Cao ra huyết thống Câu này còn mang một hàm ý Muốn dùng máu của người mang trong mình huyết mạch của Cao ra Để khẳng định một điều gì đó Khi đặt chân đến cử môn Át hẳn cháu phải chứng minh được cháu là người được chọn Và chỉ có dùng máu của mình để làm được điều này Trước mặt của Vương là một chiếc ly bằng vàng Không cần phải suy nghĩ nhiều Vương khẽ mỉm cười Thì ra là vậy Được rồi ta sẽ cho các người thứ mà các người đang mong đợi Rút từ trong túi quần ra một con dao nhỏ được bọc kỹ lưỡng Chính là con dao mà Thầy Lương đã dùng để thử máu lần trước Vương nuốt nước bọt lấy hơi hít thở sao cho thật bình tĩnh Đưa ngón tay trò vào miệng giữa chiếc ly bằng vàng Vương cắt máu ở đầu ngón tay Rồi cứ như vậy để máu nhỏ vào chiếc ly vàng Sau khi nhỏ máu vào ly Vương dừng lại chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy đến. Nhìn vào chiếc ly vàng vương thấy máu của mình vừa nhỏ vào ly đang từ từ biến mất. Sau khi ly không còn máu, trong màn sương trắng tiếng cười của bọn tiểu quỷ lại vang lên lanh lảnh, hình như chúng đang rất vui mừng và hoan hỉ.
0: Là vương ơi chính là vương, chúng ta, ta đã đợi, đợi ngươi rồi. rồi, cuối cùng, cuối cùng thì cùng ngươi cũng đến. đến, chủ, chủ nhân, nhân chủ, chủ nhân. nhân.
1: trước mặt của vương bốn con tiểu quỷ từ từ hiện ra lần lượt nhưng lần này chúng quỳ một chân xuống một tay chống xuống đất đầu cúi giạp đám tiểu quỷ cũng đã có sự thay đổi nước ra nhợt nhạt khi vương nhìn thấy chúng khi nãy đã trở nên hồng hào chúng cũng không trần chuồng nữa mà mỗi đứa khoác lên mình một bộ áo giáp với những màu sắc khác nhau theo tứ tự xanh trắng đỏ đen nhìn bọn tiểu quỷ đáng sợ khi nãy Bây giờ giống như những vị tướng quân nhỏ tuổi với chiếc mũ giáp đầy đủ chúng vẫn quỳ trước mặt của vương như vậy cho đến khi vương ấp úng lên tiếng. Ta, ta là chủ nhân. Cờ người đang nói gì vậy? Bất tiểu quỳ mặc giáp màu xanh liền nói.
0: Chủ nhân, chủ nhân chúng ta đã, đã chờ đợi người suốt thời, thời gian dài. dài. Cuối cùng thì người cũng đã xuất hiện. Người mang huyết thống của cao đại lão gia chính là người mà cao đại lão gia đưa cho là người là duy nhất, người có nhất có thể sở hữu tất cả những gì mà cao đại lão gia đã để lại. Chúng, chúng ta là những kẻ có nhiệm vụ canh giữ ở nơi đây, đây để, để chờ người được chọn tới. Sau khi nhận, nhận máu của khu người, khu người. Ừ, người chính, chính là chính chủ nhân của bọn ta. Này chủ nhân đã đến đây, hãy nhận lấy toàn bộ mọi thứ mà cao đại lão gia đã dành cho chủ nhân.
1: Dứt lời bốn con tiểu quỷ nhất loạt đứng dậy Trong bộ giáp với bốn màu sắc khác nhau vương cũng không giải thích nổi tại sao khi nãy Bọn chúng lại đáng sợ như vậy Mà bây giờ lại thay đổi hoàn toàn Chúng đưa tay chạm vào nhau rồi nhắm mắt lại Miệng khẽ lầm bầm Từ chính giữa vị trí mà bốn con tiểu quỷ đang đứng Một chiếc hộp bằng gỗ nhìn rất sơ sài Nếu không muốn nói là không có gì đặc biệt hiện ra Đỡ lấy hộp gỗ, bố con tiểu quỳ quỳ xuống dâng lên cho Vương. Chúng đồng thanh nói.
0: Nhân.
1: Vương đón lấy chiếc hộp gỗ trong đầu thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây là thứ mà Cao Côn đã để lại cho mình sao? Chỉ là một chiếc hộp gỗ đâu có gì đặc biệt. Nhìn trên bề mặt hộp gỗ có một cái khuôn. cái khuôn đó giống với hình dáng của viên hồng ngọc trên sợi dây chuyền mà Vương đang đeo. Tháo sợi dây chuyền. Phương đặt viên hồng ngọc vào khuôn trên bề mặt của hộp gỗ Viên đá hồng ngọc như một chiếc chìa khóa Chiếc hộp được mở ra Nhưng vườn giật mình bất giác lùi lại Đánh rơi cả hộp gỗ xuống đất Bởi ngay khi mà hộp gỗ vừa được mở ra Từ trong hộp tỏa ra một làn khói dày đặc màu trắng xám Chiếc hộp rơi xuống đất nhưng mà khói trong hộp vẫn đang không ngừng bốc lên Và rồi trong làn khói xám đó Hình ảnh của một ông lão hiện ra Ông ta mặc quần áo của người hoa cổ xưa Tóc xõa dài trắng mút gương mặt của ông lão khiến cho Vương vừa thấy lạ Nhưng cũng có chút gì đó quen thuộc Chưa hết bàng hoàng thì Vương nghe thấy một giọng nói vang lên ở trong đầu Nếu đã mở được chiếc hộp này thì ta đã đúng Huyết thống của cao gia vẫn chưa tuyệt tự Đừng sợ ngươi bây giờ chỉ đang nói chuyện với một phần hồn phách của ta mà thôi Thật ra thì ta đã chết lâu rồi Ta lưu lại một phần hồn này Để mong muốn gặp được hậu thế của mình Sau những tiền đoán của ta Về sự diệt vong của gia tộc Ta là Cao Côn Chính là người khởi đầu tất cả những chuyện Xảy ra trên mảnh đất này Ta đã quá tự phụ coi thường Cả trời đất muốn xoay chuyển Càn khôn nghịch thiên nắm giữ Số mạng của nhiều người dưới vòng trời này U mê vào cấm thuật Vào tà đạo Ta dần đánh mất đi lý trí của bản thân Trở nên điên cuồng trong ma đạo Giết người vô số kể Không trừ cả phụ nữ và trẻ em Sẽ đến kết cục gia tộc diệt vong Bản thân của ta cũng không thể nào cứu vãn nổi Trước khi chết ta đã dùng chút sức tàn lực kiệt của mình Luận ra một quẻ ứng nghiệm cả trăm năm về tồn tại của gia tộc Nhận thấy huyết thống của cao gia vẫn chưa đoạn Lý trí chia hai phần u mê, phần thương cảm Phần muốn trả thù, phần muốn buông bỏ này ta đã chết việc còn lại Dành dựa tất cả vào ngươi Ta để tất cả mọi thứ ở nơi đây Lập thần hóa quỷ Canh giữ tới khi nào ngươi xuất hiện cả nào mạo phạm chết bất đắc kỳ tử Suốt gần trăm năm Vương, người đã đến Này ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của mình Và ngươi cũng sẽ giúp ta hoàn thành nguyện vọng của ta trước khi chết Vương liền nói Ông, ông đừng hòng Tôi sẽ không giúp cho ông trả thù dân làng Khiến cho mọi người phải lâm vào cảnh lầm than Cho dù ông có là ông cố của tôi đi chăng nữa Hòn phách của Cao Côn lớn. cười lớn Ta đầu có bắt ngươi trả thù Bởi lẽ sự lựa chọn của ngươi cũng chính là lựa chọn của ta Nói nôm na cho người dễ hiểu Khi mà máu của ngươi được bọn tiểu yêu cây chấp nhận Chúng sẽ có hai trường hợp để biến hóa Một là tứ thanh tú và hai là tứ ác linh Điều này dựa vào dòng máu của ngươi là chính hay tà Nếu ngươi là con người có tâm ác chứa đầy tà khí dục vọng Thì bọn tiểu yêu đang đứng sau lưng của ngươi sẽ trở thành những con quỷ vô cùng đáng sợ. Chúng sẽ giúp ngươi thỏa mãn những ham muốn và tà ác của mình Nhưng mà này chúng đã trở thành tứ thanh tú Xem ra ngươi là người nhân nghĩa đức độ Dòng máu của ngươi thuần khiết không bị vần đục như ta đã nói trước khi chết Tâm ý của ta chỉ làm hai Một thiện một ác Và ta đã quyết định Người được ta chọn cũng sẽ là người giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng Trả thù hoặc là trả nghiệp qua đó mà thứ ta dành cho người cũng sẽ là lựa chọn một trong hai Thời gian lưu lại hồn phách của ta cũng không còn lâu nữa Hậu vận của cao gia từ nay về sau Đành trông cậy tất cả vào người vậy dứt lời trước mặt của vương hiện lên một quyển sách cổ đã cũ vương định cúi xuống nhạt nhưng mà lời nói của cao côn lại vang lên trước khi hồn phách của ông ta biến mất đó không phải là thứ dành cho ngươi cuốn độc cổ kỳ thư ấy là nguyên nhân khiến cho gia tộc lâm vào cảnh diệt vong ngươi là người không cần đến nó thứ ta dành cho ngươi là một thứ khác phương vội rụt tay lại bởi quyển kỳ thư kia bất giác bốc cháy khi tự cháy hết chỉ còn lại cho tàn. Làn khói xám vương hình ảnh của cao côn biến mất. Một cơn gió mạnh từ đâu thổi ảo ảo tới. Gió táp vào mặt khiến cho vương phải nhắm mắt lại. Cơn gió đi qua vương mở mắt ra thì thấy mình vẫn đang đứng trước miếu hoang. Xung quanh vương là sắc hoa vàng dưới ánh trăng sáng rõ. Không chỉ có vậy, lúc này trên mặt đất từ đâu xuất hiện bốn chiếc dương bằng gỗ khá lớn. Gió thổi nhẹ nhẹ, cành lá khẽ rung rinh Tiếng ếch nhái lúc này mới kêu dâm gian trở lại Không gian tĩnh mịch đáng sợ đã biến mất Mọi thứ dường như không có gì xảy ra Vương vừa quay lại nhìn khi mà nghe tiếng của ông Vọng phương mày quay lại rồi Con ơi, mày làm thầy lo quá Mày đã đi đâu Vừa nói ông Vọng vừa rưng rưng nước mắt bấu víu vào người của cậu con trai Xem Vương có bị làm sao Vương nhìn thấy lương mà nói Bác Lương, hãy như là cháu làm được rồi Nhưng mà những rừng này là gì vậy bác Thầy Lương liền đáp Là vàng Thì ra đây chính là thứ mà Cao Côn để lại cho Vương Chẳng lẽ chỉ có vàng thôi sao Vương liền vội đáp Chuyện này dài lắm Sau khi về nhà cháu sẽ kể cho bác nghe Không chỉ có vàng đâu Còn có gì mà là cổ độc kỳ thư Cùng với tứ thanh tú nữa Thầy Lương bất chợt cau mày Ông lẩm bẩm Cổ độc kỳ thư Không, không phải là nó chứ Ông Vọng mở vội vàng một dương Quả là không sai Bên trong toàn vàng là vàng Cả đời của mình lần đầu tiên nhìn thấy vàng Mà ông Vọng sợ hãi Đến mức không nói lên lời Bởi vì nó quá nhiều vàng Ông Vọng liền lắp bắp Nhưng, nhưng làm sao để mà chuyển bốn cái dương này về nhà bây giờ Thầy Lường cũng không thể ngờ được Rằng số vàng nó lại được chôn cất nhiều đến thế Trong lúc đang nghĩ cách Thì Vương tự nói một mình chuyện này các ngươi làm được chứ vương vừa nói xong thì từng dương một biến mất trước sự ngỡ ngàng của ông vọng và thầy lương thầy lương liền nói vương cháu có thể sai khiến được âm binh sao vương không hiểu thầy lương nói gì nhưng vương đáp cháu chỉ kêu bốn con tiểu quỷ giúp cháu đem bốn cây dương này về như thế là sai khiến âm binh hà bắc thầy lương nuốt nước bọt nói như vương thì bây giờ vương chính là chủ nhân của đám tiểu quỷ nếu như vậy thì lo lắng nãy giờ của Thầy Lương là có cơ sở, mọi chuyện không thể suôn sẻ như vậy được. Chắc chắn bên trong có nội tình gì đó, chính là khoảng thời gian vương biến mất rồi bất ngờ xuất hiện trở lại. Thầy Lương liền nói, chúng ta quay về nhà trước đã. Cha con của ông Vọng đồng ý, hai người họ rời đi trước, còn Thầy Lương khi vừa bước đi bước chân đầu tiên, thì đã phải xứng lại bởi một giọng nói vang lên ở trong đầu thì ra là ngươi kẻ đã yểm tú hoán sinh lên người của vương đừng sợ hồn vách của ta đã tàn biến ta không thể làm gì được ngươi đâu chỉ là ta muốn xem xem rút cuộc thì kẻ nào lại có thể biết được bùa chú trong cổ độc kỳ thư phải chăng ngươi chính là con trai của khúc quân thầy lương lạnh sống lưng toát mồ hôi hột thầy nói bằng cái giọng run rẩy sao sao ông biết tên cúng cơm của sư phụ ta cao côn cười hào sảng và nói, thì ra là như vậy, chẳng trách mọi người có bản lĩnh này. Hóa ra đây chính là giải thích cho việc khi mà ta luận quẻ cuối cùng, quẻ có nhắc đến sư phụ của ngươi. Dù sao thì ta cũng phải cảm ơn ngươi. Đừng lo lắng, mọi chuyện kết thúc rồi. Phần còn lại đành nhờ vào ngươi lòn liệu nốt. <cười> Tiếng cười biến mất Thầy Lương cũng không còn cảm nhận được tinh thần bị đè nén nữa Chỉ là một phần hồn phách sắp tan Mà lại có thể khiến cho thầy Lương cảm thấy áp lực đến như vậy Cao côn quả thật quá đáng sợ Thầy Lương giật mình khi nghe tiếng gọi của cha con ông Vọng Kể thầy Lương sao lại cứ đứng mãi đó thế hả Chúng ta về nhà thôi Thầy Lương lúc này mới thực sự hoàn hồn Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngồi Một phần hồn phách của Cao Côn dường như đã nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của ông Có quá nhiều khúc mắc mà thầy Lương cần vương giải đáp cho ngay lúc này Nhưng trước mắt phải quay về nhà trước đã ba giờ sáng gà đã gáy tiếng đầu tiên Cha con của ông Vọng cùng với thầy Lương bước vào trong nhà Ông Vọng thực sự sững sờ khi mà ông vừa mở cửa Thì đã thấy bốn chiếc dương được đặt sẵn ở trong nhà từ bao giờ Trong khi đó cổng vẫn đóng cửa vẫn khóa Thầy Lương thì không quá ngạc nhiên Bởi xưa nay chuyện sai khiến âm binh làm việc theo sự sai bảo của thầy bùa thầy Pháp Đó là một điều rất bình thường Nhưng mà điều mà Thầy Lương quan tâm lúc này Bọn tiểu quỷ kia không phải là âm binh ma quỷ có thể sai bảo Bản thân của Thầy Lương biết chúng rất sợ hãi Vậy mà Nay Vương con trai của ông Vọng lại có thể điều khiển được chúng Liệu rằng điều này còn ẩn chứa bí mật gì hay không? Thắc mắc mãi chi bằng tự hỏi thẳng Vương Trong lúc mà Vương cùng với ông Vọng Đang mở những dương gỗ kia Để xem lại một lần nữa Cả bốn dương đều chứa vàng là vàng Thế Lương liền hỏi Đây có phải là thứ cao cuốn nói cho Vương tất cả Khoảng thời gian ta vào trường làng Không nhìn thấy cháu cháu đã đi đâu Khi đấy cháu có nhắc đến một quyền kỳ thư Rồi chuyện mà cháu sai khiến bọn tiểu quỷ Tất cả những chuyện này Cháu có thể kể rõ cho ta nghe được không Ông Vọng liền nói Đúng rồi đó lúc con biến mất Tao và thầy Lương lo lắm con đã đi đâu vậy Vương khẽ gật đầu bỏ qua bốn dương vàng Vương mời ông Vọng và thầy Lương ngồi xuống ghế Vương trả lời Thầy và bác Lương ngồi xuống đi Con sẽ kể lại toàn bộ mọi chuyện cho hai người nghe Lúc mặt trăng bị mây đèn che khuất Một cơn gió lạnh thổi tới Khi con nhắm mắt lại rồi mở mắt ra Thì thấy xung quanh chỉ toàn là xương trắng Mọi thứ huyền ảo Còn có cảm giác cơ thể của mình nhả bẫng và rồi... Cứ như vậy Vương thuật lại từng chi tiết Từng câu nói mà anh đối thoại với hồn phách của Cao Côn Hiện ra trong chiếc hộp gỗ Mà bốn con tiểu quỷ canh giữ suốt một trăm năm qua Rồi cả việc bọn tiểu quỷ thay đổi hình dạng ra sao Vương có nhắc đến quyền cổ độc kỳ thư Khi mà Vương định nhặt cuốn kỳ thư đó thì bất ngờ bốc cháy Lắng nghe chăm chút từng câu từng chữ thể lưng bây giờ mới vỡ ra được nhiều điều thần không ngờ Cao Côn lại có thể tiên liệu đến mức độ đáng sợ như vậy Và thầy Lương cảm thấy may mắn khi mà Vương người được chọn Lại mang một tấm lòng nhân hậu Như là Cao Côn nói Máu của Vương không mang tà niệm Cho nên mọi thứ mới đạt được kết quả tốt đẹp Ông Vọng liền hỏi Nếu như vậy thì tại sao Cao Côn không có chọn tôi mà lại chọn con trai của tôi Còn nữa sau khi Cao Lãm chặt tôi chết Như thầy nói chẳng phải nhiều khả năng cao kiệt con thứ hai của Cao Côn vẫn còn sống Sao ấy không để lại mọi thứ cho Cao Kiệt Thầy Lương liền trả lời Khi mà Cao Côn để lại lời sấm Chắc chắn ông ta đã dự liệu được trước những khả năng có thể xảy ra Trước tiên tôi sẽ trả lời tại sao Cao Côn không để lại cho con trai thứ hai là Cao Kiệt Nếu như chúng ta đã biết Dòng họ Cao đã bị dân làng văn thái giết sạch Cao Côn có nói với Phương Ông ta biết tai họa sẽ ập xuống đầu của gia tộc Nhưng mà không thể cứu vãn được tình hình Kết quả cao lãm và phu nhân của mình cùng với rất nhiều người trong cao gia bị giết. Tôi dự đoán là cao kiệt sống rộng vào việc hai người hoa bị chết ở cự môn. Độ tuổi của hai người họ trùng khớp với số tuổi trong tấm phổ truyền tính tới thời điểm đó. Trước đến việc biết được bí mật của cao côn chôn ở cự môn, ngoài hai người con trai của cao côn ra, tôi không đoán được ai khác. Do vậy tôi mới suy đoán hai người một nam một nữ chết ở cự môn sau này được dân làng lập miếu thờ chính là vợ chồng của cao kiệt còn tại sao cao côn không để lại bí mật của mình cho cao kiệt là bởi vì cao côn tiên liệu được mạng số của cao gia trong đó có cả hai người con trai là cao lãm và cao kiệt đều sẽ tận đừng nói đến cao kiệt ngay cả trường làng là cao luân cao côn không chọn trường làng cũng bởi cao côn biết trường làng sẽ chết trước khi bí mật được tìm ra ông vọng liền xua tay Thầy nói thế nào á? À? Chẳng phải tôi vẫn còn sống ở đây Nói vậy thì Cao Côn đã dự đoán sai Thầy Lương mỉm cười mà nói khẩm ta không hề sai Lẽ ra trường làng đã chết rồi Trường làng quên mất khi mà chấn yểm long mạch được hóa giải Trên bầu trời một luồng xét đã đánh thẳng xuống giếng hay sao? Đó chính là thiên kiếp mà trời giáng xuống để trừng phạt người của Cao xa. Nhưng mà như tôi đã nói Trường làng bằng một cách nào đó vẫn còn sống sót Do vậy Cao Côn không hề sai Chỉ là ông ta không lường được trường làng lại có thể sống qua kiếp này. Và còn một điều nữa, Cao Côn không chọn Cao Kiệt, cũng có thể là bởi vì Cao Kiệt không có con. Theo như gia phả, Cao Kiệt còn lấy vợ chứ cả Cao Lãm, nhưng mà trong gia phả không hề nhắc đến con của Cao Kiệt. Tôi lại đồ rằng Cao Kiệt không thể có con, và nhiều khả năng bệnh mà Cao Kiệt được viết trong cuốn phổ truyền, chính là căn bệnh mà bố nuôi trường làng đã mắc phải. Nếu mà đúng như vậy thì việc Lâm Thư Phu Nhân cũng chính là người cứu chữa cho Cao Kiệt Vì Cao Kiệt không có hậu thế cho nên Cao Côn không thể nào để lại mọi thứ cho Cao Kiệt được Nói tóm lại Cao Côn có thể dự liệu đến đời chất của mình là Vương Kiếp nạn của Cao gia chỉ có Vương là người nhiều khả năng tìm thấy bí mật của Cao Côn nhất Và kết quả cuối cùng là đây Tuy nhiên chúng ta nên cảm thấy may mắn Bởi nếu là người có tâm địa xấu muốn làm điều ác thì phần thưởng sẽ không phải là vàng Mà sẽ là một thứ khủng khiếp đáng sợ hơn rất nhiều Vương liền nói y bác là cuốn kỳ thư kia Nhưng mà dù cháu có nhận được cuốn kỳ thư đó Cháu cũng không thể đọc được những gì ghi chép Thì sao có thể Thể Lương liền khẽ lắc đầu Mọi chuyện không có đơn giản như cháu nghĩ Ngoài cuốn kỳ thư Cháu sẽ còn nhận được thêm một món quà khác Đó chính là một phần hồn phách của Cao Côn Đừng nói đến đọc Khả năng của cao côn nâng nhà vật thân sắc của cháu Hoàn toàn có thể xảy ra Vương dùng mình vương liền hỏi về tại sao khi đó ông ta không làm như vậy thế Lương liền giải thích Ông ta không thể làm như vậy Bởi cháu không mang tà tâm Cháu là người hướng thiện Mang trong mình dòng máu trong sạch Trường hợp kia chỉ xảy ra Khi mà vương là một kẻ độc ác Cao côn đã nói rõ Lúc ếm lời nguyện ông ta bị phân ra làm hai luồng ý chí một là trả thù Một là muốn sám hối Nhưng mà không thể tự quyết Cho nên Cao Côn đã để lại lựa chọn này cho hậu thế của mình Cho Vương tất cả Ngụ ý muốn nói Lựa chọn của Vương cũng chính là lựa chọn của ông ta Cho dù là thế nào Ông ta cũng không thể ngăn cản Nghe thể Lương giải thích Vương cùng với ông vọng mới hiểu Mọi chuyện thực sự là quá hợp lý Nhưng mà vô cùng nguy hiểm Vương liền hỏi Thế còn Tứ Thành Tú và Tứ Ác Linh là sao thưa bác Thầy Lương liền gật gù mà nói Hiện tại thì ta không thể nhìn thấy hình dáng của bọn tiểu quỷ Nhưng mà nghe cháu mô tả cũng như cách gọi của Cao Côn Ta có thể giải thích như sau Cao Côn tạo ra tiểu quỷ với mục đích là canh giữ di vật của cải của mình Là một thầy phong thủy đại tài Chắc hẳn là ngoài việc nuôi dưỡng bằng máu người Cao Côn còn dưỡng chúng bằng linh khí của địa mạch Nói cách khác thì bọn tiểu quỷ đó vừa mang tà khí của ma quỷ Lại vừa mang linh khí của trời đất Quan trọng là chủ nhân của chúng là người như thế nào mà thôi Cao Côn với bản tính tà ác Làm nhiều điều trái với đạo trời Không ngạc nhiên khi bọn tiểu quỷ Của âu ta lại đáng sợ như vậy Nhưng mà cho tới nay Khi mà Cao Côn giao ước với chúng là đợi chủ nhân mới Chúng đã nhận máu của cháu Do vậy cũng thay đổi theo tâm tính Của chủ nhân mới là cháu Và từ tứ ác linh Chúng biến thành tứ thanh tú Màu xanh chính là thanh long Màu trắng là bạch hổ Màu đỏ là chu tước Và màu đen chính là huyền vũ Nhà có cháu mà tai kiếp cuối cùng Quần làng văn thái cũng đã được hóa giải Nhưng mà với bọn tiểu quỷ đó Suy cho cùng chúng vất rất đáng thương Sinh ra đó là một tội ác Nhưng mà rồi khi đến hóa quỷ Cũng chịu ràng buộc Cứ như vậy chúng sẽ mãi mãi không thể siêu sinh vương liền nói Đó cũng chính là điều mà cháu suy nghĩ Cháu không muốn làm chủ nhân của ai cả Có cách nào để giúp cho bọn trẻ Nó được siêu thoát Không còn bị ràng buộc nữa không bác bác giúp cháu như vậy cháu mới yên lòng thầy lưng liền nhìn vương mà mỉm cười tất nhiên là có không những vậy còn rất đơn giản hiện nay cháu đã là chủ nhân của chúng chỉ cần cháu cho chúng nhận máu một lần nữa rồi thế với trời đất giải thoát cho chúng là từ nay về sau chúng sẽ không còn bị ràng buộc bởi người của cao xa nữa tiếp theo chúng ta sẽ chuyển hải cốt của chúng về đúng với cái thế đất trong tứ thành tú lập miếu thờ cúng điểm mạch của nơi đó sẽ giúp cho chúng sớm được siêu thoát Giải được oán nghiệt khi còn làm quỷ gây ra Như vậy cũng là một điều tốt Nếu mà cháu muốn chuyện này ta có thể giúp Vương lập tức quỳ xuống bái lạy thầy Lương Mong thầy Lương chỉ lối dẫn đường Về phần của ông Vọng thì ông đang không biết phải tính thế nào với số vàng lớn như vậy Ông Vọng hứt hải nói Vậy thì còn chỗ vàng này thì sao? Hay là chúng ta đem chia cho tất cả những người dân ở trong làng? coi như là cha con tôi thêm mặt cao ra tạ lỗi với dân làng Văn Thái. thầy lương liền trả lời chuyện này tôi không dám can dự vào quyết định của hai người nhưng mà xưa nay đời người thị phi chưa chắc có của cuộc sống đã tốt. ví như là bà điều và cậu lực cũng chỉ vì tham mà vong mạng đây là một số vàng vô cùng lớn Chỉ e là lợi chưa tới hại đã ập vào. thay vì cho vàng trước mắt hãy chấn an bà con dân làng yên tâm về chuyện miếu hoang đã còn việc mà dùng vàng vào mục đích gì chẳng là đừng có lo hình như cháu vương đây đã có chủ ý ông vòng nhìn sang con trai vương khẽ gật đầu trả lời của bố bác lượng nói đúng cần phải làm yên lòng người trước mới được tạm thời con sẽ nhờ bọn tiểu quỷ giấu số vàng này ra sau vườn con sẽ có dự định với số vàng của chúng ta có con sẽ dùng tất cả chỗ vàng này vào việc thay đổi làng văn thái con sẽ giúp cho bà con ta có một cuộc sống tốt hơn nhưng mà về lâu về dài về mai sau chứ không phải là cho họ vàng. Vàng nhiều bao nhiêu ăn mãi cũng hết, Chỉ bằng chúng ta dùng vàng để thực hiện những điều lâu dài, Mà trong tương lai lòng văn thái sẽ là một vùng đất chủ phú. Ông Vọng chảy nước mắt vì hạnh phúc, Thầy Lương cũng gật đầu đồng ý, Thầy Lương liền nói, Về việc làm yên lòng bà con, Cũng là tiện cho việc truyền hài cốt của bọn tiểu quỷ về những nơi có địa mạch tốt ngày mai trường làng cho người đi thông báo đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc miếu hoang xuất hiện ma quỷ đã tìm được thầy về trừ ma diệt quỷ việc còn lại cứ để cho tôi đây cũng là chuyện cuối cùng tôi muốn làm cho làng văn thái hy vọng sau này nếu có dịp tôi quay lại đây làng văn thái sẽ thay đổi như lời của cậu vương nói thầy lưng mở cửa bước ra ngoài hiên trăng trung thu cũng đã trắng ngà. trời khuya thành vắng Thế Lương khẽ nở một nụ cười khi mà ông nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời cao. Thế Lương liền nói: Vậy là ta vẫn chưa thể được gặp hai người, nhưng mà hôm nay ta thật sự thấy vui. Mười ngày sau đó, giếng làng đã hoan nức tiếng của trẻ con nô đùa. Chúng nghịch nước múc nước té vào nhau Trong khi đó người lớn đang lập một ban thờ bằng đá ngay dưới gốc cây lộc vừng Đã héo úa gần như toàn bộ Nhưng mà từ hốc cây một tròi xanh vươn ra lại tươi hơn bao giờ hết Dân làng Văn Thái đang cẩn thận chăm chút cho chồi cây Và dặn dò đám nhóc con trong làng tuyệt đối không được nghịch phá Đình làng cũng bắt đầu được tu sửa lại Thượng thần Thành Hoàng cũng đang được nghệ nhân tạc mới Sau một khoảng thời gian tối tăm và u ám Làng Văn Thái đã nhộn nhịp trở lại hơn bao giờ hết Còn quá sớm để nhắc đến chuyện sau này Nhưng ít nhất nụ cười đã nở lại trên môi của mỗi người dân Đứng trong sân đình ông vọng nói với con trai Vậy là thầy Lương đã rời khỏi đây được một tuần rồi Chúng ta còn chưa kịp cảm ơn ông ấy nữa Ông ấy cứ như vậy mà đi không có một lời từ biệt Làng ta nợ thầy Lương nhiều quá Vương liền đáp những gì mà bác Lương làm cho người dân của làng Văn Thái Sẽ được nhắc đến mãi con sẽ cố gắng thực hiện những gì đã nói với bác ấy Để mai này khi bác ấy quay lại đây Bác ấy sẽ không thất vọng Nhìn bố vương khẽ nói Mấy hôm nay còn thấy thầy xem tấm phổ truyền rất kỹ Trước đó hình như là thầy cũng nhờ bác Lương Dịch hết tấm phổ truyền đó sang tiếng Việt rồi thì phải Không lẽ thầy định... Ông Vọng liền trả lời con trai Đúng vậy Thầy đang có ý định đi tìm mộ của Cao Côn thế lưng con nói là vị trí mộ của ông ấy được ghi chép trong tấm phổ truyền dù sao đi nữa thì cao côn vẫn là ông nội của ta còn một việc quan trọng ta muốn đem hài cốt của vợ chồng cao kiệt đến đó để chôn cất và đặt đoạn xương chính yểm long mạch về đúng nơi của nó vương liền nói thế để con đi cùng dù sao thì con cũng ở bên đó một thời gian việc tìm huyệt mộ sẽ nhanh hơn ông vọng liền mỉm cười không được việc của con bây giờ là ở lại đây Để thầy ta chung với dân làng gây dựng lại làng văn thái Chuyện đi tìm huyệt mộ cứ để thầy lo Bỗng nhiên ở cái độ tuổi này Thầy lại muốn đi đây đi đó Nhân cơ hội tìm về với tổ tiên Đó cũng là một ý hay Vương không nói gì thêm Có vẻ như cha cậu rất vui vì quyết định này Hơn nữa thầy Lương đã chỉ dẫn rất cẩn kẽ và chi tiết Cho nên không có gì phải lo cả Vương gật đầu đồng ý với ông Vọng Hai cha con của ông vọng đang nói chuyện với nhau Thì một cô bé chạy đến kéo chân của Vương Cô bé cười tít mắt mà nói
0: Anh Vương ơi Bài về hôm qua anh dạy cho em Em muốn nghe lại
1: Vương xoa đầu của cô bé rồi bắt đầu đọc Nghe vẻ nghe ve Nghe vẻ kể chuyện phường xa xuất hiện một ông thầy tàu Dầu tóc bạc màu tấm lòng độ lượng Cô bé nghe xong Thì vội chạy ra ngoài giếng nơi có những đứa trẻ khác đang nô đùa. Chiều dần buông xuống, Dâm gian trên con đường làng là những tiếng cười rộn rã của đám trẻ con. Chúng vừa chạy vừa cười, miệng vừa đọc vang bài vẻ
0: Nghe về nghe về Nghe về về nghe về về về
1: thầy lương lúc này đang đứng bên bờ sông ở một nơi nào đó sắc đỏ của mặt trời và buổi hoàng hôn đang phả những tiên nắng cuối ngày xuống mặt nước khẽ hạ tay này, lấy trong tay nải ra một nắm cơm với muối vừng thầy lương ngồi luôn xuống bờ kè đá tiện vừa ngắm cảnh vừa nghỉ ngơi dùng bữa cơm chiều gió không thổi cảnh vật bình yên mà bỗng nhiên thầy lương lại hắt hơi một cái rõ mạnh thầy lương mỉm cười rồi tự nhủ chà chà không biết là ai lại đang chơi mình đây <cười>